0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast hors du Capital, 137 e numéro aujourd'hui. Pour revenir sur toute l'actualité parisienne, il y aura aussi de l'actualité de la, de équipe de France, puisque vous le savez, l'équipe de France a remporté la Ligue des Nations euh, en finale euh, dimanche contre l'Espagne. On reviendra évidemment sur cette rencontre avec un petit focus évidemment sur Kylian Mbappé, décisif en demi et en finale. Et puis on reviendra en deuxième partie du podcast sur ce livre que j'ai en main, le livre de Yacine Hamnet qui est avec nous aujourd'hui, que vous voyez évidemment tout le temps dans le podcast avec nous, les hors-jeux du football français sortis aux éditions Talent Sport. On reviendra sur sur quelques passages et, et points que tu fais, Yacine, sur le, la situation du football français, notamment au niveau amateur et aussi évidemment sur sur le Paris Saint-Germain, où tu consacres une pleine page dans le livre. On reviendra évidemment tout ça, ça sera en deuxième partie du podcast. On avait dit hein, qu'on ferait une partie sur sur le livre de, de Yacine dans le podcast, et ben c'est aujourd'hui, on en profite avec la trêve internationale qu'il y a eu avant le retour des des matchs de championnat ce week-end et pour m'accompagner justement aujourd'hui pour parler de ce sujet. Tout d'abord, Yacine Haned, évidemment l'auteur du livre qui est avec nous. Comment ça va Yacine
1: Ça va, ça va. Je suis un peu chroniqueur, un peu invité aujourd'hui.
0: Eh voilà, tu seras, tu seras dans les départs je te poserai des questions un peu qui vont te, te, te gêner. Non, je rigole. Ce pas une <rire> ça sera une... un petit peu complaisante. Hein. Je ne vais pas te pousser dans tes retranchements non plus Yacine. Oh, tu peux, tu peux. <rire> on est amis, on est amis. On ne va pas faire ça. Mousse également qui est avec nous. Comment ça va Mousse Salut Hugo, salut tout le monde, bah écoute,
2: euh, ça va, je voulais juste remercier d'ailleurs, euh, parce que samedi on avait fait un, un, petit, un petit échange au Club Saint-Germain avec, euh, avec des, des, des lecteurs et, et aussi beaucoup de, de, de gens qui nous, qui nous suivent sur le podcast, donc je tenais à les remercier, je, comme je n'ai pas de mémoire évidemment, j'ai aucun nom à citer, mais ils se reconnaîtront, euh, donc voilà, merci beaucoup d'être venus, c'était sympa, on a, on a échangé sur le livre, on a échangé peu sur le club, sur le podcast, etc. Et euh, du coup c'est cool de voir des gens qui te suivent toutes les semaines, euh, euh, tu vois, qui voilà, ils, ils ont posé des questions, ils nous ont demandé comment ça allait évoluer, etc. Euh, donc voilà, c'était sympa, c'est sympa de voir
1: euh, qui sont de, de, qui sont plus de, en fait des, des, des pseudo YouTube ou Twitter, mais c'est devenu des voilà.
2: visages. Voilà, c'est plus que des commentaires, en fait. Ouais.
0: C'est <rire> bien de voir des visages parce qu'on voit souvent, on lit souvent vos commentaires, etc. Quand vous réagissez euh, sur le podcast sur YouTube, on répond évidemment euh, au même somme que l'on peut, on met en lito en tout cas, et c'est bien d'avoir justement eu ce genre de rencontre. Donc c'était à l'occasion du livre hein, de Yacine, j'allais rappeler, euh, à, dans un bar parisien euh, qui avait organisé une, une rencontre avec, euh, avec les gens qui avaient acheté le livre. Et évidemment, ça a dévié un peu sur le podcast, parce que les gens s'intéressent aussi au podcast. Donc euh, voilà, c'était une belle rencontre. Yacine, toi aussi, tu as aimé. C'était un peu en maître de conférence, j'ai vu. Hein, c'était toi qui animé les débats.
1: Hein. Oh, au départ, après, après c'était vraiment un échange où tout le monde a discuté. On, on a échangé sur comment on travaillait, sur le PSG. Voilà, et puis comme il n'y avait que des passionnés du PSG, bah évidemment, ça vient ouais. des vies sur le PSG.
0: Tu as dit qu'on travaillait comment du coup Tu as dit que c'était sérieux quand même l'organisation du podcast oh, On arrive à la
1: dernière seconde et c'est parti. <rire> on déballe tout et on rentre.
0: Et enfin, pour terminer la bande aujourd'hui, il nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous. Alors, ce n'est pas Nicolas Puravo, c'est un autre Nicolas qui est avec nous aujourd'hui, euh, formé à lénette ancien joueur de Monaco, Sedan, Sochaux ou encore Bordeaux, qui a pris sa retraite professionnelle en 2019. Aujourd'hui entraîneur des 18 de Mérignac-Arlac dans la banlieue bordelaise, c'est Nicolas maurice Bellet qui a aidé hein, Yacine aussi à écrire ce livre. Bienvenue Nicolas dans le podcast Enjeux Capital et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous les gars et merci de l'invitation. Je me fais extrêmement plaisir parce que justement on va revenir sur le livre avec Yacine, mais tu as aidé aussi Yacine dans les différents thèmes qu'il a abordés dans le livre. Et, euh, comment ça s'est passé D'ailleurs, je vous la première question avant de commencer. Comment c'est passé C'est Yacine qui t'a contacté pour,
3: pour parler du livre. Vous vous connaissiez déjà un peu d'avant non, non, en fait, c'est moi, c'est moi qui est venu le draguer, moi. Ah <rire> Non, parce que en fait, je regardais des vidéos et tout, et je trouvais ce qu'il disait dans le contenu, c'était intéressant. Et de temps en temps, après, il envoyait toujours des posts un peu sur Facebook, et tout ça, je, je trouvais que, putain il est, il est bien lui, tu vois il est bien, il est bien, il dit des choses cohérentes et tout. Et un jour, j'ai contacté et tout, en lui disant, écoute, franchement, ce que tu fais, c'est bien et tout. Et euh, on s'est vu sur Paris, je crois, on a mangé ensemble, après, on a, on a échangé. Et du fait, ben, on discute ensemble, surtout par WhatsApp, et on échange sur des matchs et tout. Et euh, comme il m'avait parlé qu'il allait écrire un livre, il voulait aussi avoir euh, mon expérience, mon avis, euh, sur certains sujets qu'il qu étudiait, quoi.
0: C'est Yassine qui a régalé, j'imagine, pour le resto non, c'est moi qui l'ai invité, c'est
2: moi ah.
3: qui l'ai
0: invité,
2: c'est une pince, c'est une pince Yacine,
3: ah. <rires> oh. ah ben je rigole, je rigole, je l'ai ben, comme si je une nana
1: <rire> Et d'ailleurs c'est aussi grâce à lui que j'ai échangé avec euh, Boukari Dramé, le jour où on a fait le live, enfin l'enregistrement avec Quentin wesberg aussi, euh, Boukari ben, était là, donc du coup ben, c'est aussi comme ça que j'ai pu échanger avec Boukari Dramé, donc ancien
3: du PSG
0: Bon désolé, vous allez entendre un peu les, le bruit des travaux. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, c'était cas. Donc désolé, quand tu aura le bruit, j'essaie de couper au maximum le son. Mais voilà, désolé déjà pour la, la gêne occasionnée. Euh, on va parler, avant de revenir sur le livre évidemment, on va parler déjà de la victoire de l'équipe de France dans ce Final Four de Ligue des Nations. Donc c'était dimanche, victoire 2-1 en finale contre l'Espagne. Euh, on voulait revenir un peu sur... Euh, ce qui s'est passé parce qu'évidemment il y a eu l'Euro euh, cet été perdu par l'équipe de France contre, contre la Suisse. Euh, je vais me tourner vers toi Nicolas en premier parce que tu es notre invité, je voulais te faire réagir en premier. Euh, quatre mois après le, le désastre de l'Euro, on a vu l'équipe de France souffrir dans le jeu, tout n'a pas été parfait mais on a vu une réaction d'orgueil, le talent aussi qui leur a permis de, de se remettre sur la voie du succès parce que deux fois ils ont été menés au score contre la Belgique euh, en demi-finale puis euh, en finale contre l'Espagne. Euh, Comment tu, tu analyses, toi, cette victoire de l'équipe de France euh, au final fort de Ligue des Nations Est-ce que ça va la remettre sur les, les bons rails On a aussi beaucoup parlé de Gilles Deschamps, qui a été remis en question. Est-ce que tu penses que là, ils sont repartis en mode conquérant pour la Coupe du Monde 2022
3: ah, Bien sûr, parce que quand on regarde la, la physionomie des deux matchs, on s'aperçoit quand même qu'ils ont été en très grosse difficulté, hormis la deuxième mi-temps contre, contre la Belgique. Mais euh, c'est individuellement qu'ils font la différence, parce que, c'est très dur d'arrêter Bappé, c'est dur aussi Benzema en plus. Je trouve que la, leur relation technique s'améliore de jour en jour. Et tu as toujours Griezmann qui est, on va dire, un peu en retrait, mais qui à tout moment peut te mettre un pion euh, en, en dehors des 18 mètres, mais qui est toujours là à l'affût. Et tu as quand même Pogba, tu as, as vraiment trop de joueurs de qualité individuelle. Et de te faire dominer autant et d'arriver à la gagner, c'est là que tu dis encore il y a une marge de progression. Après, euh, on va en reparler après du match contre l'Espagne parce que euh, l'opposition de style était très intéressante. Mais euh, le fait de gagner dans un match où tu as été en très, très grosse difficulté montre que ben voilà, tu as, as gagné comme ça depuis 2018. Et 2018, je trouve que c'était encore pire dans le jeu. Et là, en gros, c'était quand même un peu mieux. Mais sauf que tu as rencontré des équipes vachement plus fortes qu'il y, qu y a trois ans et que tu et as gagné quand même. Et, et chapeau à eux et, et on sait qu'ils partent favoris pour, pour 2022. Mousse,
0: ce qui est intéressant aussi de, de noter, c'est que en fait la vérité de juin n'est plus celle d'octobre. On a fait beaucoup de constats, de, de bilans, après chaque match de l'équipe de France, en disant euh, peut-être qu'on est à la fin d'un cycle avec des champs, qu'il faut renouveler le discours, le jeu aussi. Et puis au final, bah, on arrive à deux victoires contre des, des grosses équipes, contre la Belgique et l'Espagne. Euh, alors certes, c'est à l'orgueil, c'est en réaction, mais c'est deux victoires quand même. Est-ce que ça remet pas en selle aussi, justement euh, Didier Deschamps dans le discours et de se dire que finalement, bah, l'équipe voilà, de France a eu des difficultés dans le jeu, mais avec des joueurs de grands talents comme d'habitude qui, qui peuvent sortir d'une situation d'échec, bah, ça marchera aussi pour la Coupe du Monde 2022.
2: Ah bah, disons que concrètement, le, le, les, enfin, je ne sais pas si on, on, on peut dire que Didier Deschamps a, a repris cette équipe en main, parce que la, la seule différence avec l'été dernier, en fait, c'est que c'est que tes individualités ont réussi à faire la différence qu'elles n'avaient pas réussi peut-être à faire lors du tournoi. Parce qu'on a vu quand même que dans le jeu, comme l'a dit Nicolas, c'est toujours cette équipe de France un peu où tu cherches un peu le projet de jeu, où parfois les individualités brillent et parfois ils n'arrivent pas à jouer ensemble. Là, c'est vrai, Nicolas l'a dit, on sent qu'entre Benzema et Mbappé, ça va un petit peu mieux. Euh, c'est vrai, bon, vrai qu'il cherche souvent et de, de, depuis le départ, hein, depuis que Benzema a été rappelé on sent que Mbappé il cherche cette connexion avec, euh, avec Benzema alors peut-être un peu au détriment des autres joueurs qu'il a, qu a autour de lui, ça a été un problème apparemment et notamment le problème Giroud dont on avait parlé euh, l'été dernier euh, mais voilà après le, le, ça, ça, ça reste quand même une équipe à réaction euh, même là le match contre,
0: contre l'Espagne il a fallu
2: attendre quoi, 60 minutes pour, 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 pour voir les bleus un peu
0: L'ouverture du score de Royer Zabal, c'est à 64e et tu Benzema qui réagit deux minutes après, euh, après avec ce but évidemment
2: C'est pour ça que je parlais d'équipe à, à réaction, ils prennent pas le jeu à leur compte. Alors C'est vrai que c'est difficile parce que là l'Espagne, c'est c'est une équipe de, de, de grande valeur. Même quand on voit la possession de balle, il n'y a pas de suspense. Hein. L'Espagne a tenu son ballon, l'équipe a fait ce qu'elle pouvait. Mais malgré tout, elle a quand même euh, gagné ce match, remporté un titre, même si c'est un titre en carton, entre guillemets. Euh, quand, tu, euh, quand tu sors de cette manière euh, de l'Euro, c'est-à-dire en huitième de finale, après avoir mené euh, 2-0, euh, bah, ça fait quand même du bien au moral. Je pense que c est, c est, cette victoire et ce titre va faire du bien. Maintenant, est-ce que les problèmes euh, de jeu, et notamment euh, en défense, parce que ça, c'est dans la continuité de l'Euro, il y a pas mal de problèmes à ce niveau-là, est-ce que ça, ça va s'améliorer en tout cas, je l'espère, mais aujourd'hui, c'est vrai que dans le jeu, il y a quand même pas mal de pas mal de lacunes. Et aussi, il faut aussi rajouter, et j'arrêterai là, le fait qu'il y a des nouveaux joueurs qui ont été intégrés et qu'il faut aussi que ça prenne. Et notamment au milieu de terrain avec, avec Chouameni, tu as eu aussi Vertu qui est revenu, etc. Donc écoute, faut voir. Mais c'est vrai que bon, ils ont gagné, mais est-ce qu'on peut se satisfaire de ça Moyennement, je vais dire.
0: Yacine, elle est toujours euh, compliquée à analyser cette équipe de France parce qu'on voit dans les deux matchs qu'il y a eu deux mi-temps complètement différentes. Euh, et je voyais un truc de toi, Yacine, où tu expliquais que en fait c'est les joueurs qui avaient décidé de jouer et de, de se mettre dans le match et de réagir plutôt que de suivre vraiment une tactique dictée par Didier Deschamps et une, une philosophie de jeu. Est-ce que tu continues à partager ça après la finale aussi contre l'Espagne
1: bah En fait, il y a deux choses qui me font dire ça, c'est que il euh, y a le moment où tu es à 0-0, où tu as l'impression que les joueurs ne se lâchent pas, et tu le moment où tu es mené deux fois, où tu as l'impression que les joueurs décident de faire autre chose. Euh, moi, je veux bien qu'on m'explique que Deschamps réagit, etc. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est par exemple un Pogba qui prend les choses en main, que c'est des joueurs qui se disent « bon bah de toute façon, maintenant, on est mené alors 1-0 contre l'Espagne, euh, 2-0 contre la Belgique euh, », et qui se disent « de toute façon, on n'a plus le choix ». Donc maintenant, il va falloir y aller. Et moi, je pense qu'il y a de toute façon... Déjà, on n'est pas un homme qui aime le déséquilibre. Et moi, je reste persuadé qu'aujourd'hui... Euh, alors ça, je l'explique sur plein de choses. Euh, dans, les, dans, dans plein d'émissions euh, qu'on avait faites avant. L'histoire du plaisir. Tu as gagné la Coupe du Monde. Tu as fait les efforts. Tu t'es bridé. Tu as été sérieux, cohérent. Mais tu ne t'es pas lâché vraiment. Euh, tu as marqué sur des comptes. Bref, on va refaire l'histoire. Mais tu as gagné. Et une fois que tu as gagné ce titre, je pense qu'il faut qu'il y ait une évolution. Cette évolution, on ne l'a pas vue avant. Euh, L'équipe de France était restée sur cette idée d'être d'abord solide, etc. Euh, là, en fait, il bah, y a cette ambiguïté entre continuer à vouloir être solide parce que ça a fait ta force. Mais en vérité, est-ce qu'aujourd'hui, tu as et les joueurs pour, et les joueurs qui ont envie de le faire Et Moi, je pense qu'il y a des situations dans le match qui sont très parlantes. Euh, Pogba avec Pavar par exemple euh, tout le monde pense que c'est juste une altercation moi je pense et le positionnement de Varane aussi en première mi-temps alors il a été blessé donc peut-être qu'il était déjà gêné en même temps ces derniers matchs ça fait plusieurs mois qu'il est, qu est quand même en difficulté euh, et pareil j'avais expliqué que Varane était bien quand il euh, y a un bloc bas des milieux qui travaillent bien devant lui et en fait lui il prend les miettes entre guillemets. Hein. c'est pas péjoratif ce que je dis il y a des joueurs qui sont mieux dans un bloc bas avec de la densité il y a des joueurs qui sont capables de gérer, et lui, il est capable aussi de gérer la profondeur, donc bref. Et, et en fait, je pense que tu as cette ambiguïté entre une partie du groupe qui a envie de jouer et une partie du groupe qui se dit on a construit sur une base solide, et notamment les défenseurs, euh, donc restons là-dessus. Et tu as un peu en symbole bah, Théo Hernandez, parce que si tu regardes bien Théo Hernandez sur les deux matchs, il est d'abord euh, rigoureux, on va dire respectueux des consignes, alors que quand on voit, pour ceux qui le voient jouer avec Milan, on voit que c'est un joueur qui a énormément d'activités, qui est très souvent aux abords de la surface, qui fait beaucoup de courses. Il ne les fait pas. Et au moment où l'équipe de France est menée, où tu as l'impression que tout le monde se dit « Bon, maintenant, il faut y aller, on n'a plus le choix », eh bien, tu le retrouves dans la surface à la 93e parce qu'il marque. Tu le retrouves dans la surface, euh, tu le retrouves à la passe décisive contre euh, l'Espagne. Je pense qu'il y a quand même des signaux qui montrent que... Je ne vais pas dire que Deschamps a perdu la main sur son groupe. Il a encore la main sur son groupe. mais je pense qu'il ne décide plus réellement de ce qui va se passer sur le terrain. Et, je, et, et les joueurs peuvent l'amener à lui dire « Voilà, coach, à un moment donné, dans le déséquilibre, on a des joueurs pour, allons jusqu'au bout. » Après tout, si l'équipe de France elle prend deux buts par match, mais qu'elle en marque quatre, ça va déranger qui
0: Nicolas, ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus, toi, toi qui es ancien joueur, sur le fait que voilà, les joueurs... Euh, suivent un peu on va dire leur leur, leur idée de jeu ou se disent il ah bon, faut y aller faut arrêter de respecter les consignes de toute façon on n'a plus le choix il reste il reste 25 minutes à jouer est-ce que tu penses que ça ça joue aussi là dedans que le fait que deschamps lui se repose énormément sur des qualités des grosses qualités individuelles de de ses joueurs et pas sur une philosophie de jeu euh, depuis évidemment depuis qu'il est en poste euh, qu'est-ce que tu penses toi par rapport à, à ça est-ce que euh, est-ce que tu penses que deschamps du coup il a pas à se remettre enfin deschamps ne se remettra pas en cause bon je pense qu'on a la réponse euh, ici mais euh, par rapport au jeu qu'il voit de l'équipe de France, encore une fois, où c'est Benzema qui va marquer un but magnifique sur ses qualités, évidemment, Kylian Mbappé, et pas sur un fond de jeu construit par rapport à l'Espagne, qui, eux, on a vu en face, eux, avaient une vraie philosophie de jeu incarnée par Luis Enrique. Attends, juste
1: le but de Benzema, attention, la sortie de balle, elle est très belle. Hein.
0: Ah, bien sûr. Non, non, bien mais sûr. Ça veut dire,
1: non, mais il ne faut pas le réduire qu'à l'exploit de Benzema. Non, pas bien pas sûr. Benzema et, et a, parce que tout le monde est à ce moment-là en mouvement.
0: Mais parce que aussi, pourquoi Yacine Parce que l'équipe est un cran plus haut et que les joueurs collent. On le voit dans le discours de Pogba à la mi-temps qui est passé. Ouais. Je sais pas si vous avez vu la vidéo FFF où il dit faut arrêter de, de, de les regarder, il faut leur rentrer dedans, il faut jouer un cran plus haut et il faut lâcher le ballon plus vite, etc. Donc euh, c'est sûr que ça joue aussi. Mais c'est Pogba qui parle, ce n'est pas des champs. C'est ça que je voulais dire un peu.
3: Ben Par rapport à ce que tu as dit, Hugo, c'est euh, je vais rebondir par rapport à ce que dit Yacine c'est que si tu veux, euh, moi, des chants je l'ai eu euh, quand j'étais à Monaco, quand j'ai commencé et c'est quelqu'un qui aime la gagne, parce que c'est ce qu'il a été en tant que joueur. Mais par rapport à, à son animation, c'est vrai qu'il se base beaucoup sur l'animation défensive, et après, on voit qu'il laisse les attaquants faire leur différence. Mais souvent, les attaquants sont en infériorité numérique, c'est-à-dire qu'ils vont être 3 contre 5, ne sont pas assez suivis par les, euh, par les, soit les pistons côté ou par ceux du milieu, ce qui donne à toujours créer des exploits, et ce qui n'est pas évident à faire. Mais quand tu regardes le match contre l'Espagne, Qu'est-ce qui est le symbole de ce que dit Yacine C'est quand Pogba, il dit à Pavar, maintenant tu viens la demander entre les lignes. Pourquoi Parce que je crois qu'il y, euh, y avait quoi Il y avait un zéro ou il y avait un partout Je ne euh, me rappelle plus. Mais en tout cas, en gros, ça veut dire quoi On est en train de prendre un bouillon depuis le début du match. Ce qu'il faut faire contre l'Espagne, c'est nous aussi d'avoir des séquences de possession de balles et toi, tu te caches. Certes, tu as toujours fonctionné comme ça en te cachant. Maintenant, c'est une finale, non, il n'y a plus de… Y a, et et c'est ce que je ressens, en fait, dans, dans, dans la frustration de Pogba. Parce que lui, techniquement, on voit que c'est un joueur qui est très fort, qui même dans ses 18 mètres peut conserver une balle, mais là, il avait besoin que quelqu'un fasse un mouvement ou demande la balle dans l'intervalle. Et le joueur, à, on en parle des fois souvent avec Yacine, tu as des joueurs, je suis là, je suis là, mais non, tu es derrière un mur. Casse. Il, Casse. Il fait, voilà. Ouais, je me mets derrière, je fais la passe en retrait, comme ça, je, je suis sûr de ne pas la perdre. Non, même pas. C'est-à-dire il te demande la balle en disant « je suis là avec la voix », mais il sait qu'on ne peut pas le trouver. Tu sais, c'est comme un mec qui te dit euh, « ouais, je suis là, mais il est derrière un arbre ». Non, tu n'es pas là en fait. Es pas là. Et, et ça, c'est à, à l'image que Pogba voulait prendre la direction du match autrement. C'est-à-dire « j'en ai eu marre de courir ». Parce que c'est surtout les mecs du milieu qui souffrent dans les situations comme ça. Maintenant, on va leur donner des séquences. Parce que lui, il peut le faire. Mais sur la situation à l'instant T, il avait besoin d'une de, de, solution. Et là, en fait, si tu veux, quand il y a eu l'égalisation de l'Espagne, il y a eu l'ouverture de score de l'Espagne, moi, j'allais envoyer un message à Yacine en disant s'ils ne marquent pas dans les 5 minutes, ils vont prendre un bouillon. Et là, au moment où j'allais écrire, paf, Lucarne et Bon, il est encore en cours d'envoi, mon, mon message. Et, et si tu veux, pourquoi Parce que le match, il allait être totalement différent. C'est-à-dire que... Là, là peut-être qu'il y a des joueurs de l'équipe de France à les prendre en rouge. Parce qu'à un moment, tu perds un zéro. Là, les nerfs, elles commencent à monter. Parce que tant que tu es à 0-0, que tu as égalité, bah, les efforts, tu vas les faire parce que tu dois encore rester dans le match. Tu dois être encore mentalement là-dedans. Mais s'il n'y avait pas cette égalisation, tu allais, allais avoir beaucoup de choses. Et tu vois, par exemple, c'est aussi à travers le livre de, de Yacine. Parce que Yacine, en fait, bah, ne critique pas en fait, comment... Euh, le joueur form français est formé mais comment il pourrait être encore meilleur c'est à dire par euh, la réflexion du jeu l'intellectualisation du football en fait. et quand tu regardes le France-Espagne, même quand l'Espagne parce qu'on voit que l'Espagne c'est pas une équipe qui est puissante et qui a une force offensive euh, de malade, on le voit mais vous avez vu que quand ils perdaient 2-1 à un moment ils sont allés chercher le déséquilibre et ils ont eu plusieurs opportunités de marquer mais parce que pourquoi Parce que tout le monde parle le même langage, tout le monde est cohérent. Et même dans un déséquilibre, on n'a pas l'impression qu'ils sont en déséquilibre. Pourquoi Parce que tout le monde répond au même football au même moment. Et c'est pour ça que des fois, je te reprends Yacine, tu vas faire des reproches à Bappé, parce que Bappé, des fois, s'isole dans sa statistique au détriment de, du collectif. Et tout ça, en fait, tu as beaucoup de joueurs français, en fait, à, tout, à, à différentes postes qui se ressemblent, qui sont, entre guillemets, moi, en gros je vais faire ce qui me plaît avec que mes forces. Et mes faiblesses, je vais les cacher. Donc, c'est pour ça qu'au final, ton collectif, il donne ce qu'il est, et l'Espagne, avec des moins bons joueurs, il donne ce qu'il est aussi. mousse par rapport à, à tout ça, ce que disent Yacine et, et Nico,
0: tu, te, tu, retrouves aussi un peu, tu retrouves aussi un peu ça. Parce que c'est vrai qu'aussi, on a parlé beaucoup, euh, pour parler un peu aussi du dispositif de l'équipe de France, de ce 3-5-2, on va dire, ou, ce 3-4-3, ce 3-2-1-2, euh, on va dire, L'équipe euh, de France, que Deschamps a voulu euh, aligner, qu'il a, qu a aligné contre la Belgique et l'Espagne. Mais à euh, trois défenseurs centraux, c'était dispositif qui avait été utilisé contre la Suisse lorsqu'ils ont perdu. Mais il y a aussi l'incorporation de nouveaux joueurs. T'en parlais tout à l'heure. Tu as Ménis avec le, le forfait de Rabiot pour Covid. Théo Hernandez qui, euh, voilà, maintenant, depuis, euh, depuis la Finlande, euh, a pris cette place de, de piston gauche et la lâche plus parce qu'il est évidemment. Poundé a, aussi, voilà. Poundé, euh, qui jouait pour la première fois hein, dans cette défense à trois parce qu'il avait été utilisé euh, euh, souvent à droite, toujours à droite. Il y avait beaucoup de choses quand même à, à, dans les automatismes, etc. À parfaire. Euh, il y avait aussi l'absence d'être golocanté Kanté au milieu de terrain. Euh, Nicolas en parlait tout à l'heure, c'est hyper important le milieu de terrain dans, dans cette équipe de France. Et au final, bon, il a fallu. C'est pour ça que l'équipe de France aussi est peut-être pas aussi rigide défensivement qu'elle aim qu aimerait l'être. Euh, mais il y a eu, des, 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 il y avait des automatismes à trouver. On a parlé aussi de la connexion Mbappé et Benzema qui s'est mis en place là, sur ce final four. Toi, comment t'as trouvé par rapport à, à ce dispositif de, sur lequel Deschamps insistait, ce, ce 3-5-2, 3-4-3? Franchement,
2: je ne sais pas quoi te dire là-dessus, parce que, le... encore une fois, euh, comme tu l'as dit, déjà, tu in incorpores un jeune joueur comme Koundé, euh, tu as Varane qui sort et c'est euh, Upamecano qui, qui rentre. Euh, donc, en termes d'automatisme, pas... là, c'est pas évident pour Deschamps, c'est des nouveaux joueurs, c'est un nouveau système. Alors, peut-être que lui, il s'est dit euh, c'est la, la, la seule façon de contrer l'Espagne, parce que tu savais que l'Espagne allait avoir le ballon, que peut-être que tu comptais un peu aussi sur tes sur, sur tes joueurs de côté euh, pour lancer rapidement les les, les attaquants. Euh, est-ce que est-ce que moi il m'a convaincu euh, Non.
0: C'est un peu, <rire> en gros, est un peu de dire est-ce qu'il doit continuer avec ce schéma de jeu là parce qu'on on encaisse des buts mais on en marque aussi beaucoup. Donc est-ce qu'il faut accepter un peu ce déséquilibre le fait que l'équipe de France est peut-être moins rigide défensivement. Bon ça sera peut-être mieux quand N'Golo Kanté va revenir. Mais où euh, est-ce que et si on change pas vers à droite mais euh, voilà. Moi je pense
2: que tu as plus de je pense que tu plus de de sérénité et de sécurité avec une défense à 4, ça c'est mon avis, alors peut-être que vous serez vous serez pas d'accord mais je pense qu'il a déjà un peu plus de certitude sur une sur une défense à 4. Et pour en revenir un peu à ce que vous disiez sur sur Paul Pogba, c'est aussi là la difficulté quand as, tu vois le brassard de capitaine, c'est le risque qu'il a. Et moi je pense que parce que même en 2018, il me semble que Pogba euh, c'était celui aussi qui s'exprimait dans le vestiaire, il me semble ah. qu'il y avait eu pas mal de vidéos qui avaient tourné et c'était lui aussi un peu le, le déclencheur et le poste qu'il occupe en équipe de France. Enfin, euh, le, le, c'est son poste d'ailleurs même en, en club au milieu de terrain. Moi, je, moi, je trouve que c'est à lui qu'on devrait donner le, le brassard parce que j'ai l'impression quand même que son discours, il a quand même un vrai impact. C'est-à-dire que tu vois le changement un peu d'attitude de, en, en, en deuxième mi-temps et le, et le fait que ce soit Auris qui est capitaine mais qui, qui est gardien, qui est c'est un poste particulier. Euh, moi, je pense que déjà rien que ça. Euh, alors c'est difficile hein, de d'enlever le brassard à, à Lloris. Il a 34 ans, ça fait des années qu'il est qu'il est capitaine. Mais lui dans le vestiaire tu l'entends pas. C'est Pogba que tu entends. Donc moi déjà pour moi je pense que euh, et puis de toute façon euh, Lloris même si effectivement en deuxième euh, oui en deuxième mi-temps euh, enfin pendant tout le match face à l'Espagne il, il, il sauve pas mal de balles. Mais quel âge il a Lloris 34, 35 ans on sait que on sait que pendant le final euh, pendant l'Euro le, il n'était pas non plus euh, euh, voilà super serein T as Mike Maignan qui est sur le banc euh, moi je 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 pense qu'il y a encore des retouches qui vont être faites alors sur le gardien je pense pas parce que on connaît Deschamps il va rester avec lui jusqu'au Qatar normalement c'est pas quelqu'un qui aime le qui aime les changements mais euh, mais oui il y a il y a il y, y, y a des joueurs comme Pavard, dont on connaît le niveau qui est qui est honnêtement je sais. On est encore sur sa, sur sa volée face à l'Argentine en 2018, mais depuis, on, on l'a encore vu même là, en, en, euh, pendant l'Euro, euh, voilà, il faut du changement. Il y a, il y a, il y a des joueurs euh, qui qui sont, pas, qui sont pas bons au poste auquel ils jouent, et notamment euh, Pavard, Taki Pembe qui est moins bien aussi, ça fait un bout de temps, Varane, euh, Yacine vient d'en parler, mais tu as l'impression aussi que Deschamps il aime pas trop déstabiliser son groupe. Et il n'aime pas trop le changement. Mais moi, je pense que quand même, il y a des joueurs qui devraient prendre la place d'autres joueurs. Un mec comme Kim Pembe, il faut le faire souffler à un moment, tu vois. Parce qu'on le voit au PSG, on voit ses prestations qui sont moins bonnes. En équipe de France, n'en parlons pas. Varane, c'est pareil. Il y, a, il y a beaucoup de joueurs comme ça, à certains postes, en équipe de France. Moi, je pense qu'ils n'ont pas, qu pas leur place, en tout cas en tant que titulaire.
0: Yacine, sur, euh, sur ce que dit Mou, sur les joueurs qui devraient être… Changer sur l'animation et le système que tu as vu, justement, j'en parlais, le 3-5-2 sur lequel Deschamps a continué de, de travailler et a mis en place
1: et moi, moi, je pense simplement que c'est une question de, de joueurs. Alors, malheureusement, il y a certains qui ont des statuts, parce qu'ils ont été champions du monde avec Deschamps. Euh, et c'est comme ça dans toutes les sélections du monde. On a vu l'Allemagne aller jusqu'au bout du bout avec certains, avec certains joueurs et puis, et puis se cracher. On a vu l'Espagne aller au bout du bout avec certains joueurs et se cracher aussi. C'est aussi, on est malgré tout, même si. Ok, des chances, c'est peut-être l'extrémisme de la compétition tout le temps, etc. Mais ça reste un être humain. Quand tu as vécu une aventure comme ça avec des joueurs, euh, oui, à un moment donné, quand tu as un choix à faire et que tu penses peut-être que les deux joueurs sont allez, du même niveau, bah, tu vas toujours faire le choix de, de, de celui avec qui tu as vécu quelque chose. Euh, maintenant, c'est aussi. Tu peux, il l'a fait pour Giroud, sinon,
2: Il n'a pas hésité. Ouais, pour Giroud il, a, Giroud, il lui a quand même rendu pas mal de services. Oui, il a Giroud. réussi quand même à s'en séparer. Mais oui. tu as des joueurs. Pavard, encore une fois, il a, non, il a un crédit incroyable. Toi.
1: Ouais, mais Giroud, il a fait une déclaration au début de l'Euro a foutu la merde. Il aussi. Ouais. Et c'est comme ça qu'il s'en sépare. Si Giroud parle pas, je suis pas persuadé qu'il... Ouais, mais comment sorti...
2: co euh, euh, Coman, ou comment, comme vous voulez, euh, il, a, il a un comportement un peu sur le, sur le terrain. Bah, des, bah, je crois que c'était face à la Suisse, d'ailleurs, quand il refuse de sortir, etc. Ouais. Pourtant, pourtant, parce que parfois, il est, il est paradoxal, Deschamps. Et pourtant, Deschamps le rappelle. Donc, okay, tu vois, il y, y, y a beaucoup de paradoxes chez, chez Deschamps. Il, il, il réussit à écarter Giroud, euh, qui lui a quand même euh, rendu pas mal de services. Et tu as d'autres joueurs qui rappellent constamment.
1: Oui, après, Giroud, bon, il aussi, de logique. il 28 ans, je ne suis pas persuadé. Mais bref. Ouais, ouais, bien vrai. Vrai. Ouais. Juste pour après, finir. Pour ouais. finir. En fait, si tu veux utiliser ce système-là avec les qualités que tu as, bah, en fait, sans tomber sur Pavard, encore une fois, tu ne peux pas mettre ton joueur de couloir qui doit faire les allers-retours, mettre des centres. Etc., mettre un joueur qui est déjà au départ défenseur central de formation, que tu as utilisé comme un latéral parce que tu voulais avoir une ligne de 4 solide, et là, carrément, tu le mets dans le couloir pour apporter aussi offensivement. C'est pas, pas cohérent. Donc, tu vois, tu as un Klaus, tu as Moukele qui peuvent très bien occuper ce poste. Encore une fois, moi, je ne suis pas là pour dire s'il si met Klaus, tout va changer, s'il si met Moukele, tout va changer. Je dis juste que pour moi, sur ce que je vois dans Au moins, leur...
2: eux, c'est leur poste, quoi, tu vois.
1: Voilà, dans leur profil, ouais. etc., ça correspond plus à ça. Voilà. Après, le problème de la victoire, il est là, c'est que tant que tu gagnes, tu, tu penses que tu es dans le vrai. Voilà. Comment tu fais pour te remettre en question En entendant les discours de chacun, Pavard, etc. Mais, mais tu as gagné, tu as, as battu la Belgique, tu as battu l'Espagne, donc quand même des équipes qui, qui tournent plutôt bien depuis plusieurs années. Voilà, c'est toujours la limite. Après, euh, après, je moi, je reste persuadé que cette équipe, elle est aujourd'hui faite pour aller jouer au foot, voilà, pour se déséquilibrer, pour attaquer, parce qu'il y, y a trop de force offensive pour te limiter à, à te dire d'abord solide et puis on va marquer sur un exploit ou on réagira, on a toujours le temps de réagir. Voilà, parce que c'est pareil, là, là, tu vois le résultat pourquoi il fausse tout, et je termine là-dessus, c'est que si l'Espagne marque à la 85 e tu vois, c'est-à-dire qu'en en fait tu réagis quand l'Espagne marque, donc c'est la 64 e mais si l'Espagne continue à te faire tourner et qu'il marque à la 85e, qu'est-ce qui se passe
0: Tu vois Là, là tu as eu... Comme le but du 3-2 à la Belgique, à Lukaku, sans te faire à Carrasco, qu'est-ce que tu dis si tu Voilà, es et
1: bon, exactement. Donc si là, tu perds ce match-là, on est là en train de dire, bah ils ont encore perdu, c'est sur la continuité de l'euro, tu n'as plus de solidité, etc. Mais comme tu gagnes, on a le discours inverse et c'est pour ça que moi je déteste analyser le résultat et, euh, et, et j'analyse le contenu parce que le contenu il m'en parle, le résultat il peut te mentir, et encore une fois c'est très bien mais te réduire tout le temps à te dire, mais toi tu parles tu parles mais ils ont gagné, mais en fait on, enfin, c est, c est, ça veut rien dire, c'est-à-dire qu'à une minute près, enfin à un centimètre près plutôt contre la Belgique, tu le perds le match
0: voilà c'est tout c'est ça, Nicolas, qui est paradoxal, enfin qui, qui est compliqué, c'est ce paradoxe entre les résultats, la culture du résultat chez, chez certains, et la culture du... De... En plus, on ne demande pas non plus des milliers mais d'avoir un peu une structure, un, un peu de, de jeu de l'équipe de France et, euh, et de pas toujours être dans ce format rigide, etc. Et d'attendre justement une réaction pour pouvoir voir l'équipe de France jouer comme elle le fait. C'est compliqué à analyser, Nicolas, les résultats de l'équipe de France, en
3: vrai. En fait, c'est compliqué à analyser parce que t'as as beaucoup de personnes qui sont sur les stats. C'est-à-dire que, je vais te donner un exemple. Euh... Après, je te prends des fois, je te prends des, des exemples NBA quand Il y a voir. un mec qui s'appelle Russell Westbrook qui est très fort sur les stats, un meneur de jeu et tout et tout. Tu as un mec qui s'appelle Chris Paul qui a moins de stats que lui, mais lui, il arrive à t'emmener une équipe faible en finale, l'autre ne l'a jamais fait. C'est-à-dire que si tu prends d'un point de vue individuel, bah, tu vas juger le joueur-là en disant qu'il est meilleur que l'autre, mais l'autre sur l'impact collectif est meilleur. Et le foot as à peu près ces mêmes discussions. C'est-à-dire que moi, quand je vois l'Espagne, je vois des joueurs de 17 ans jouer. Chose que tu ne peux pas faire en France, dans l'équipe actuelle, si tu la fais jouer. Sinon, ils vont être perdus. Et je vois des joueurs qui ne sont pas dans les top clubs. Ils ont mis une danse à l'équipe de France. C'est-à-dire que ça a été très, très dur. Et ça a été pendant tout le match. Pourquoi Parce que chacun répond au même football. Et le problème, c'est que comme on est dans un monde on va dire individualiste. Nous, les, les profils qu'on a français répondent vraiment à ce qui se passe dans le monde, c'est-à-dire euh, autocentré, euh, je fais d'abord mon football, euh, qu'est-ce qui se passe avec le bloc équipe, hein, en gros je m'en tape, je fais mon truc et tout. Et le problème, c'est que ça se voit en fait contre des équipes qui collectivement sont abouties comme l'Espagne. Et comme tu vois l'histoire de culture du résultat, c'est que ils ont gagné, ben ce sont les meilleurs. Mais le problème, c'est que comme dit Yacine, s'il y avait match nul, le même mec peut te donner un autre raisonnement. Mais c'est juste une question de résultat. Hier, je disais à mes joueurs, parce que j'ai eu entraînement, vous avez vu l'Espagne, et surtout je leur parlais de Busquets pour leur montrer que un mec, un mec qui fait pas du 15-15, qui n'a pas de muscle, juste parce qu'il a de la réflexion et une bonne analyse de déplacement, eh ben il arrive à jouer au foot, en plus il a quel âge 33-34 ans 33 ans. 33 ans, et il fait ça contre la meilleure équipe du monde. Et les joueurs lui répondaient « oui, mais la France a gagné ». Oui, mais dans ces cas-là, si on ne parle que de résultats, vous savez ce qu'on fait en entraînement aujourd'hui? On met des points dessus devant et on fait comme en NFL, on gagne le plus de yards possible pour s'approcher du but. Ça, à un moment, où il faut ramener de la cohérence. Pourquoi en fait on, on, on dit de mettre votre pied comme ça Pourquoi on vous dit de centrer de cette manière C'est parce que ça augmente les chances de résultats. Et tout ça, tout ça, tous ces fondamentaux qu'on apprend, c'est pour collectivement qu'on forcément qu'on soit meilleur, mais on peut pas dire Voilà, ouais, ils ont gagné, mais en fait, ils ont gagné comment parce que même le mec qui te dit qu'ils ont gagné, bah explique-nous comment ils ont gagné. Il ne saura pas te l'expliquer, parce qu'il il part que sur du résultat. Et après, bien sûr que nous, on a le droit, à un moment, en tant que spectateur, de demander un minimum de spectacles euh, bah, qui sont encore euh, mieux. Mais, euh, mais c'est parce que voilà, on, 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 veut, on veut avoir du plaisir. Parce que moi, quand j'ai regardé la deuxième mi-temps contre la Belgique, j'ai pris énormément de plaisir. Mais j'ai l'impression aussi, ce plaisir, il s'est fait parce que Mbappé a pris des, in des initiatives avec Benzema Griezmann et que là, en fait, ça a été leur ressenti football. Mais ça n'a pas été euh, à cause de, de, de l'effectif global. Excuse-moi.
1: Je vais juste rebondir sur tout ça pour finir. Mais le truc, c'est qu'il y a deux choses. La première, c'est que tous ceux qui ont dit « waouh ouais, l'Espagne, vous euh, vous extasiez, c'est de la baballe, c'est rien du tout. » Regardez bien la réaction de Pogba. Et Pogba, il est pas loin du rouge pendant le match. Parce qu'il en a marre de se faire tourner. Parce que c'est pas ce que c'est d'être sur un terrain et de courir après le ballon. Parce que moi, j'ai, pendant le match, j'ai changé avec des mecs qui me disent, mais Bousquet, ouais, ok, il fait un super match, mais il est dans un fauteuil. Non, il est pas dans un fauteuil. Il se met dans un fauteuil. Parce qu'il arrive toujours à se déplacer là où sont pas les Français. Donc, il était toujours trouvable. Et Thiago Motta le faisait très bien. D'ailleurs, c'est pas anodin que les deux aient été formés dans le même club. Euh, et donc, il y a ça, et Pogba, il n'est pas loin du rouge parce qu'il est, à l'image de gay euh, PSG City, à un moment donné, quand tu en as marre de courir après le ballon. Donc, soit tu t'insultes tes partenaires, entre guillemets soit tu pètes un plomb sur l'adversaire et tu lui m'attaquais, et puis bah, si l'arbitre est à la limite, bah, il te met rouge. Et la deuxième chose, c'est que je veux juste, ça fera le lien avec le livre, euh, qu'on qu comprenne pourquoi moi je parle de contenu, etc., pour moi, là, le résultat de l'équipe de France, c'est, pour moi, le mec qui va au bac en se disant il y a huit matières, il y en a deux coefficients 7, je vais miser sur ces deux-là. Si je me rate là-dessus, je suis mort. En fait, pour moi, c'est ça l'équipe de France.
0: Ah, ça me rappelle, lui, la phrase de ton livre, etc. Il faut mieux se donner toutes les chances et réviser les dix sujets plutôt que de ne réviser que deux. Ben voilà.
1: Pour moi, c'est ça la différence entre le contenu et le résultat. Le résultat, tu peux très bien avoir ton bac en misant sur tes deux matières à cof 7 tu te tapes un 14, les autres, tu peux avoir 5, 6. C'est bon, tu as ton bac. 15,
0: une ans, moyenne... 15 ans sport pour avoir un peu de points quand même. Voilà. Et,
1: et donc, t... c'est une moyenne générale. Donc, ouais, le résultat, tu as ton bac. Maintenant, est-ce que tu le mérites réellement Est-ce que tu as tout fait pour l'avoir Voilà. Et, et donc, par rapport à tout ça, si le jour du bac, les sujets que tu as révisés, bah, comme par hasard, ce n'est pas ceux-là qui tombent, bah, tu n'as pas ton bac. Voilà. Bah, pour moi, l'équipe de France, c'est ça. C'est en gros, je sais qu'on a la force pour, donc on va miser là-dessus. Bah, le jour où tes deux attaquants ils sont moins en réussite, bah, ça donne ce qui, ce qui s'est passé dans d'autres matchs où tu fais 0-0 contre des équipes très moyennes, où tu te sors en huitième euh, de, de l'euro. Voilà. Et d'ailleurs, je termine là-dessus, l'euro, j'avais dit après le France-Suisse, pour moi, la fin du match de France-Suisse, elle est déjà révélatrice de ce qu'on voit aujourd'hui, à savoir qu'il y a une partie de l'équipe qui veut jouer, Pogba notamment, rappelez-vous, puisqu'il a une discussion avec des Deschamps en disant « Non, il faut qu'on continue ». Et il y a une partie qui est dans cette idée de, de rigueur, de d'abord être costaud, solide, ensemble, derrière, qui ne veut pas. Du coup, ça te crée en fait, une, euh, deux, 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 deux choses différentes et en fait, ça te crée une équipe qui est coupée en deux. Et c'est ça le pire moment de l'équipe de France. Donc, en fait, il faut juste une harmonie entre tout le monde, se décider une fois pour toutes et se dire « ouais, on a une équipe pour jouer ». Et eh ben tant pis. Et puis les défenseurs, ils géreront la profondeur. Après, Varane, même s'il est moins bon, il a de la vitesse, voilà, etc., etc. Euh,
0: Mousse, ah, euh, Nico, tu voulais rajouter quelque chose avant que j'aille voir Mousse Non, j'ai euh, tout dit. Euh, Mousse, on va parler, on va faire un focus sur, sur un joueur. On en a parlé un peu entre les lignes, mais c'est de, de Kylian Mbappé qui a été euh, décisif euh, en demi-finale, avec euh, passeur pour Benzema, puis buteur euh, sur penalty pour une l'égalisation. Avec, euh, on, vous l'avez vu la séquence, je pense, de Benzema qui donne le ballon à Mbappé. Évidemment, avec toutes les déclarations euh, euh, qu'on avait vues dans les, dans les médias sur l'équipe de France, c'était un but quand même assez libérateur pour lui euh, dans la tête. Et puis aussi décisif en finale avec le but de la victoire contre l'Espagne, mon but qui a alimenté pas mal les débats d'après-match avec la question euh, hors-jeu, pas hors-jeu. Mais Mou, c'est vrai qu'on peut le retranscrire aussi avec le, le Paris Saint-Germain, ça va le libérer cette, cette, ce, ce passage équipe de France où il a vraiment vidé son sac dans les, dans les médias avant. Euh, Est-ce que ça peut aussi le, voilà, le, le permettre de, de passer à autre chose avec le Paris Saint-Germain aussi dans son club et avec l'équipe de France
2: ouais, bah Moi, c'est exactement la réflexion que je m'étais faite, le, le, le fait qu'il qu soit enfin exprimé sur tout ce qui a pu être dit sur son, sur son, euh, sur son départ cet été vers le, vers le Real Madrid. et euh, on, on, Même en fin de saison, quand il était moins bien, on, on, on se disait, est-ce que ce n'est pas le problème contractuel qui fait que parfois, dans sa réaction ou son comportement sur le terrain euh, où il est parfois peut-être un peu trop individualiste, etc. Et, et là, tu sens que d'abord il est, il est, tu, tu sens qu'il est soulagé, il est heureux. Il a, il, a, il a eu sa partie médiatique, il a, il a vidé son sac. Euh, et là, aujourd'hui, euh, voilà, il, encore une fois, on en parlait encore aussi tout à l'heure sur la, la complicité avec, euh, avec Benzema, on sent vraiment qu'il cherche à parfaire cette, ces automatismes, cette complicité. Alors, est-ce qu'il le fait parce qu'il se dit euh, bientôt on va jouer ensemble, autant Réviser nos gammes dès maintenant, comme ça, l'été prochain, on sera prêt. <rire> Ou bien vraiment, euh, voilà, il est il, comme, comme tu l'as dit Hugo, il, est, il a vidé son sac. Les problèmes extrasportifs de contrat, je dis pas que c'est réglé parce que on sait que le PSG va quand même tenter de revenir, mais en tout cas, lui, il a dit ce qu'il avait à dire. En gros, je vous explique la situation. Maintenant, on passe à autre chose. Et sur le et sur le, le jeu en lui-même. Euh, Mbappé en l'équipe de France et, et le Mbappé du PSG il y a quelques similitudes, c'est-à-dire que parfois tu le vois pas ou il est très énervant parce qu'il s'entête un peu sur son côté gauche à faire la différence ou parfois il lève pas assez la tête pour être, il n'est pas assez altruiste, etc. Mais malgré tout, c'est lui qui te fait quand même euh, gagner le match et c'est lui qui est, qui est, qui est toujours euh, sur les buts. Alors soit il a avant dernière passe, soit la dernière passe, soit il est buteur. Donc tu vois, c'est Mbappé, pareil, lui il sera indispensable partout où il est, que ce soit au PSG ou en équipe de France. Même quand il a un comportement qui est agaçant, c'est quand même avec ce joueur-là que tu vas, tu vas faire des différences. Donc tant, tant mieux pour lui et tant mieux pour le, tant mieux pour le Paris Saint-Germain. Mais euh, oui, moi je pense qu'il va, maintenant que tout est réglé, en tout cas qu'il s'est exprimé, qu'il a raconté sa version, je pense qu'on est parti pour voir une grande saison d'Mbappé, que ce soit au PSG et avec les matchs en équipe de France.
0: Nicolas, t'es sur le même avis que, que Mousse euh, sur 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 ce final Four de euh, ligue Ça lui a permis de vider son sac, de se libérer euh, euh, au niveau d'un peu de la tête mentalement et qu'il va pouvoir passer à autre chose. Et aussi sur sur son jeu en équipe de France, on l'a vu, il a été quand même assez, on va dire, collectif. On l'a vu avec Benzema, etc. Il a pas, il s'est pas entêté à à faire la différence tout seul. Il a joué avec. Euh, avec Rizman et, Emba et Benzema. Et c'est ce qu'on attendait aussi en équipe de France, parce qu'on disait, est-ce que la connexion va prendre On a eu des difficultés à le voir pendant l'euro, et là, on l'a vu
3: lors de ces deux matchs. Non, par rapport à vider son sac, je ne pense pas, après, tu vois, je pense, après, ils sont dans l'image, à ce niveau de... Je vrai de... pense
0: vraiment que c'est plutôt pour l'image, et qu'il n'a pas fait ça, lui, pour, pour avancer, et pour vraiment laisser l'euro de
3: côté, cet été euh, raté avec l'équipe de France. Euh, oui, en fait, quand tu vois son interview... Tu vois qu'il est sin sincère sur certains sujets, mais en même temps, est-ce que aussi euh, il se dit, ben moi si je pars libre, euh, m'accusez pas parce que je, mon interview aurait fait en sorte que je vous aurais prévenu d'une certaine manière ce qui s'est passé en amont. Et ça, ça après c'est mon point de vue. Mais euh, d'un côté, je peux comprendre par rapport à, à son niveau de starisation, c'est que c'est quelqu'un qui peut pas tout dire aussi. Mais c'est vrai que maintenant, les, les fans, les médias, ils ont toujours besoin de savoir où en est le joueur par rapport à bah, l'histoire de la prolongation et tout. Et qu'à un moment, fallait qu il fallait qu'il parle. Ça, c'est vrai. Après, ce qu'il qu a dit dans son contenu, que euh, fin juillet, euh, il avait demandé à partir. bon Déjà, le timing fin juillet, ce n'est pas évident aussi pour le PSG. Donc, tu l'aurais dit un peu plus tôt, OK, on aurait dit que ça, c'est le PSG, que c'est de sa faute. Mais là, euh, les torts sont partagés. Après, c'est un joueur où je m'en fais pas pour lui, c'est que... Euh, on le voit comment il est construit, que c'est un mec, normalement, qui va aller très haut. Et que euh, il c'est est un mec, rien, rien ne va le perturber, je pense. Parce que, euh, mentalement, il est prêt depuis le départ. Et que euh, ce qu'il a fait en Ligue des Nations montre son caractère. Parce que, même en, euh, contre l'Espagne, où il ne fait pas des très bons choix, le but qu'il met, il n'est pas évident. Et c'est là que tu vois que, quand même, euh, depuis ce qu'il fait, le début de la carrière, c'est un, un mec qui est phénoménal. Après, comment il va être en termes d'image euh, Est-ce que ça va être une bonne personne ou pas Ça, je sais pas. Mais le gros problème que j'ai, par exemple, avec lui, c'est qu'il maîtrise tellement son image depuis plus jeune âge qu'à un moment, eh ben, il va être... Je ne prends pas un exemple Maradona, mais lui, il n'aura pas de frasque, Ça, c'est sûr. Parce qu'il est trop lisse. Et le problème d'être trop lisse, tu es moins humain, en fait, euh, d'une certaine manière. Et ça, je pense, à un moment, ça, ça va lui faire des torts. Euh, et ça, je te parle... Dans, dans l'amour des gens envers lui, parce que on a l'impression que tout est maîtrisé. Et à un moment, des fois, on aime bien que soit le truc soit un peu plus humanisé que tu vois qu'il fasse un, un peu d'erreur <rire> un peu de truc comme ça. Et il en fait aucune, tu vois, par rapport à ça comme et tout.
0: Par exemple, quand tu le vois sur le terrain, tu te rappelles le match avec le Paris Saint-Germain il traite Neymar de clochard et il dit il fait pas la place, le cloche, ce clochard, il fait pas la passe. Là, ça sort un peu des standards. Son image bien préparée,
3: on va dire bien bien structurée. Ce genre bah, de, 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 bah, de... bah là, je pense pas qu'il est dans l'image parce qu'à un moment, tu t es, t es toujours un être humain. Et, euh, et tu vois que quand il parle je crois que c'est à qui parle quand il dit ça mmh. ah, ouais, je suis mais tu vois ça c'est un truc ça faisait un moment que c'était ça entre les deux c'est pas parce que les mecs ils font Instagram entre les deux ils se font un petit resto ou quoi que ce soit que, que les mecs c'est les meilleurs amis du monde hein. parce que dans ces cas là tous ceux qui me disent ouais mais c'est sur le coup ouais, sur le coup t'as quand même traité de clochard un pote avec qui tu manges quand même hein. c'est quand même chaud tu vois mais, euh, mais après il, il doit, moi je pense qu'il doit plus s'humaniser et euh, bah peut-être que les gens vont me dire « Ouais, mais il fait des œuvres caritatives et tout. » Non, on ne parle pas de ça. Dans son comportement avec les gens, il doit être un peu plus humain, un peu plus même de temps en temps. Faut il qu il une... soit
2: moins dans le... faut qu'il soit moins dans le calcul. en fait
3: et Exactement. Et il est trop là-dedans. C'est la seule chose que je peux lui reprocher. Sinon, le reste, bah, début de carrière, il n'y a rien à dire. Yacine, sur, sur
0: Kian Mbappé.
1: Euh... En fait, moi, je vais faire court. C'est qu'il y a, y, a, y a un problème. Il y a un problème. Pour moi, c'est un, on avait répété et on l'avait vu à Monaco, j'invente rien, qu'il est mieux quand il y a un attaquant avec lui et qui joue axial mais en étant libre.
0: Ouais, j'ai vu, Si tu t'en donnes la parole, j'ai vu sur Twitter, hier, tu avais repris certaines séquences tactiques, on voyait à chaque fois entre Benzema et Mbappé, soit il y en a un qui faisait décrocher et l'autre prenait la profondeur, soit et les deux jouaient ce rôle. Une fois ouais. Benzema restait plutôt dans la surface et, Benz et Mbappé venait toucher le ballon. Et on a vu que finalement, parce qu'on a souvent dit que Mbappé, euh, c'était un joueur de profondeur, qu'il était moins bon quand il avait le ballon en face arrêté, euh, qu'il était mieux en mouvement. Et là, on l'a vu que Mbappé savait aussi se coordonner avec un deuxième attaquant à côté de lui, un peu comme il faisait à l'AS Monaco avec Falcao, où il tournait autour de lui.
1: Ouais, mais en fait, pourquoi Parce que dans ces, dans ces situations-là, il n'a pas pris le ballon arrêté comme il le fait à gauche. Et moi, je ne comprends pas. Euh, certains, euh, certains médias, certains consultants et même lui, qui arrête pas de nous répéter, Mbappé, son meilleur poste c'est à gauche, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. Vous pouvez prendre ses 200 matchs professionnels, c'est pas vrai. Il est meilleur quand il est, allez, axial au départ, avec un autre joueur à côté de lui, et qu'après il est libre. Contre contre l'Espagne j'ai noté exprès sur Twitter, tiens, Mbappé, il a fait une différence à droite. Parce qu'on a entendu pendant des semaines qu'il euh, ne peut plus jouer à droite, il ne va pas à droite, parce que c'est à gauche qui... Ce n'est pas vrai. C'est un joueur qui a un potentiel pour être libre. Mais libre, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ça veut dire libre avec tes qualités. Tu disais, il échange avec Benzema. Ouais. Mais ben la différence, par exemple, quand il échange avec Neymar, quand ils font leur cinéma là, en Ligue 1, c'est qu'au lieu de prendre le ballon arrêté, Benzema, dans ses décrochages, dans sa façon de te rendre le ballon, il te met en mouvement. Tu sais, je vais prendre un exemple très simple. Dans le football, et vous allez tous comprendre si vous avez juste un peu joué au foot. Quand je te donne le ballon dans les pieds, je te le donne arrêté. Si je te donne le ballon, je suis, moi, je suis numéro 6. Il y a mon latéral sur le côté. Je lui donne dans les pieds, il le prend arrêté. C'est un message. Si je lui donne 3 mètres devant, c'est un message. 3 mètres devant, c'est rien du tout. Mais 3 mètres devant, ça oblige le mec à courir pour prendre le ballon donc, à se mettre en mouvement, c'est aussi un message. Et Benzema, vous regarderez, quand il donne le ballon, il ne le met jamais dans les pieds en gros. Tiens, arrête-toi et fais ton truc face à face. Il te donne le ballon pour que tu sois obligé de continuer à donner du, du mouvement et du rythme au jeu. Voilà. Et je répète ce que j'ai dit un milliard de fois, malgré tous ceux qui pensent que je ne fais que critiquer Mbappé. Mbappé est un joueur de mouvement. Neymar était un joueur à arrêter parce que c'est aussi la formation brésilienne et la technique brésilienne qui permet de tout créer, arrêter. Mbappé, ce n'est pas un joueur de création arrêté. Mbappé, c'est un joueur de mouvement. Voilà. Et pas de profondeur. Hein. Pas que de profondeur, de mouvement. Mmh. Voilà. Quand il aura compris ça et qu'il arrêtera de vouloir croire les, les, les bêtises des mecs qui, le, qui parlent de lui dans les médias en disant « Toi, tu es un joueur de côté gauche. » tu... Non, tu n'es pas un joueur de côté gauche. Toi, tu es un attaquant. Tu sais quoi À la limite, je le résumerai comme ça. Toi, tu es un attaquant. Voilà. T'es un attaquant, t'es pas un attaquant côté gauche ou quoi, t'es un attaquant.
0: Et on l'a même vu euh, contre, contre la Belgique en demi-finale, se retrouver retrouve à droite, un peu comme il était pendant la Coupe du Monde 2018, où euh, il y a un centre, enfin, où il déborde, ouais. il déborde le, la défense belge, et puis il centre avec le euh, Griezmann qui la reprend, qui est pas loin de marquer. Donc on ouais. l'a même aussi à droite, et pas cantonné à gauche uniquement, comme avec le Paris Saint-Germain, on lui demande.
1: Voilà, alors que depuis 2018, si t'écoutes tout le monde, on te dit non, non, mais il ne peut plus jouer à droite. Mais, mais comment vous avez décrété ça Le mec, il fait une Coupe du Monde très bonne à droite, et d'un coup, vous décidez que le, le 12 juillet
3: 2018, à 20h, il ne peut plus jouer à droite. Et et, dans quel et film quel vous Yassine. Qu ça Yassine, mais de toute façon, quand lui. Lui, lui aussi, il l'a dit, je crois. Oui, dit. oui, oui, oui. Mais pourquoi il le dit Parce, parce, parce qu'il qu sait, il sait très bien qu'en sortie de dribble, il ne pourra pas tirer, il pourra centrer. Voilà. La vérité, elle est là.
1: C'est pour ses stats. Ce n'est pas par rapport au jeu qu'il ne peut bien. pas. C'est parce qu'il sait que là-bas. Quand il va revenir sur son pied, il pourra finir.
3: Alors que tu vois l'action qu'il fait quand, quand il enrume Carrasco, ouais. elle est magnifique. Mmh. C'est ce qu'il faut faire. Mais ça se trouve, dans son égoalus, ça ne le satisfait pas. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Alors qu'il apporte énormément quand il fait ça. Parce que quand à la Coupe du Monde, il joue côté droit et qu'il a 18 ans, et que tout le monde sait, même l'adversaire, que le jeu est penché à droite et qu'il arrive quand même à faire des différences, on ne peut pas dire que le mec, il est plus fort à gauche qu'à droite, tout en mmh. sachant qu'on l'a vu jouer à droite avec énormément de différence parce qu'à gauche, comme il est obsédé de rentrer dans la densité pour tirer, en fait, il ne crée pas vraiment de déséquilibre, parce que, en fait, tout le monde sait ce qu'il va faire. Et c'est quand il, il improvise et qu'il est... Euh, et on ne sait pas ce qu'il va faire, qu'il devient très dangereux, parce que au niveau de la vitesse, c'est phénoménal. Tu ne peux rien y faire. Mais moi, là, où je le rejoins, c'est encore, tu vois, ce truc de calcul. Non, moi, je préfère jouer à Ghost, parce qu'il sait qu'il peut là enrouler qu'il peut le truc, etc., tu vois. Et
0: petite question rapide avant qu'on passe au livre de Yacine. Mouche, commence avec toi. Par rapport au Final Four de Ligue des Nations, par rapport à la compétition, le, le format, on avait beaucoup critiqué quand elle est arrivée, mais là, forcé de reconnaître qu'en termes d'émotion, en termes d'intensité, en termes, en termes de, de compétitivité pendant les matchs, c'est quand même mieux que la, la soupe des matchs amicaux qu'on avait, où les joueurs traînaient des pieds pour aller faire ces matchs amicaux en pleine période d'octobre. Là, au moins, on a vu de l'intensité, du jeu, et puis surtout un trophée au final. Bon, pour l'équipe des France, donc c'est tant mieux, on, on s'en on s'en émerveille aujourd'hui, mais c'était quand même plus intéressant d'avoir cette Ligue des Nations en hein, mousse que des matchs amicaux. De je vois Yassine <rire> qui colle déjà. C'est
1: comme mais... la Coupe de la Ligue. La Coupe de la Ligue, elle est pourrie quand tu la gagnes pas. <rire>
0: non, je parle, je parle du format de compétition, je parle pas du, de la valeur du titre ah, de la Ligue okay. J'étais sûr que son IAS yes, allait déjà me tacler. J'ai même pas commencé qu euh... Laisse Mousse répondre déjà. <rire> ouais ah bah, non, mais ouais. je ah mais Mousse hein, tu te dis si je t'emmerde hein.
2: <rire> non non, non c'est pas c'est c'est pas toi c'est que je 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 tu sais moi les, les enfin, je, je, on on rigole souvent avec Yacine je suis pas un très très grand fan des matchs euh, internationaux justement euh, quel, quel que soit oui oui je je vois ce que tu veux dire alors le fait qu'il y ait un titre c'est 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 un titre en fait qui ne sert à rien parce que ça ne t'apporte rien ça ne te qualifie en rien
0: c'est juste tu as, as un trophée tu as une coupe c'est un trophée je crois qui est officiel en plus Mousse en plus d'avoir un trophée tu as une chance de te qualifier pour, les, pour la Coupe du Monde de 2022. Si tu n'arrives pas à passer via les poules classiques, tu termines pas... Trois, enfin, si tu termines 4 de ta poule, tu es éliminé. Et si tu termines dans les 3ème, bon, tu remportes un avantage que tu peux utiliser euh, ah, en cas de... de... Ah, bah, c'est quand même... Bon, pour l'équipe de France, forcément, c'est pas for... vraiment utile. Mais, euh,
1: mais enfin... ça... Pour l'équipe de France, pour l'Italie, pour l'Espagne et la Belgique, c'était pas utile, donc en même temps... <rire>
2: non, le, le, le truc où je suis d'accord, Hugo, c'est vrai que si ça avait été un simple match amical ou de préparation, etc., évidemment qu'on n'aurait pas vu peut-être autant d'intensité euh, et peut-être aussi que le fait que le, euh, le, le, la France remonte le score de, voilà, dans, 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 dans le scénario du match, évidemment que c'est mieux quand il y a un trophée au bout parce que les, les, les équipes vont quand même se battre pour essayer d'inscrire une nouvelle ligne à leur, à leur palmarès. Bon, après en dehors une fois qu'on a dit ça, euh, voilà là c'était bien parce qu'il y a eu le Belgique et le retournement de situation est pareil avec euh, avec, avec l'Espagne et en plus la chance que la chance qu'on a eu c'est que c'est quand même deux belles équipes à Belgique et l'Espagne ça ça va c'est c'est deux belles deux belles nations du football voilà, après en dehors de ça vraiment euh, et même les les phases de poule de qualification pour la Coupe du Monde et l'Euro etc moi, je j'arrive pas. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les équipes nationales. J'ai du J'aime bien quand la compétition commence, soit l'Euro, la Coupe du Monde, mais que ce soit les, les, la, la Nation League euh, ou bien les matchs de préparation, les matchs de qualif. j'ai du mal. J'ai du mal à prendre du plaisir. Voilà. J'attends que la compétition elle commence. Donc, vivement le Qatar 2022, euh, qu'on qu qu mette les pieds dans le plat. Les matchs y a avant euh, voilà. D'ailleurs, France-Belgique. Euh, j'ai regardé, regardé France-Espagne, mais je pense que je n'ai quasiment pas regardé. J'avais la télé, mais je, voilà, je me déconcentre vite. J'ai du mal à suivre un match de l'équipe nationale à fond.
0: Quand c'est le PSG, par contre, hein
2: Ah non, le PSG, c'est différent. Tu es, es dans le match une heure avant, une heure après.
0: C'est complètement là, différent. Je te, je te taquine. Bon, Nico, est-ce que tu vas m'aider un peu à défendre cette, cette Ligue des Nations Est-ce que toi, tu as pris du plaisir on a, on a vibré quand même. On a eu des émotions qu'on n'aurait pas eues avec, euh, avec des matchs
3: amicaux. Ah oh, moi je suis tout à fait, fait d'accord avec toi. Bon j'aime pas qu'ils rajoutent des coups parce qu'ils veulent la faire tous les deux ans là, la prochaine là, mais euh, pour la, pour a, par rapport à la Ligue des Nations, on a, on a vu deux matchs franchement. Euh, au niveau de la qualité c'était très bien, hein, l'intensité et tout. Après bien sûr on veut toujours que notre équipe de France joue mieux, mais euh, moi j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir. Et, euh, et quand avec...
2: c'est le Portugal Nico qui l'avait remporté, t'avais pris du plaisir ou pas
3: enfin, Je sais ah, pas si t'avais suivi les matchs. Je ne me rappelle plus c'était contre qui en hein C'était il y a deux ans. Ouais, c'était contre qui ils avaient joué encore en finale
2: Ah, je me rappelle plus, je sais que c'est eux qui l'ont gagné, mais... Paybar, Paybar,
3: voilà. Ouais, j'ai pas kiffé moi. La qualité des matchs, j'avais pas kiffé. Mais là, mais là c'était voilà. bien. Parce que oui, là,
2: là, là, les deux matchs étaient bien. Oh, pas, pas,
3: pas
0: matchs, bien hein. Franchement, j'ai kiffé. Bon,
3: et Yacine, et toi alors
1: <rire> Non, mais je pense qu'elle prend de la valeur parce que la France la gagne. Parce que si la France n'y est pas, on aurait... en France, je parle en France. On aurait continué à dire, ah ouais, de toute façon, ce n'est pas un trophée, etc. Donc, ça c'est... Eh, on, on est sur un podcast PSG. Donc, rappelez-vous bien du discours des Marseillais sur la Coupe de la Ligue pendant des années. Et quand ça a été leur premier trophée au bout de 17 ans, euh, il y a eu quand même défilé sur la canne -bière. Donc, le trophée, il est important quand tu le remportes. Ça, c est, c est, c est, enfin, ce genre de trophée, je parle. Après, en fait, c'est vrai qu'à la base, tu te dis, c'est un trophée supplémentaire. Maintenant tu te rends bien compte que les joueurs, euh, parce que ça reste des compétiteurs, évidemment que si c'est un match amical et que l'Espagne te trimballe comme ça et qu'il mène à zéro, je ne suis pas persuadé que tu as la réaction de l'équipe de France. Si pas une finale de, Même si c'est une finale de que de Ligue des Nations, évidemment que tu n'as pas cette réaction, c'est un match amical il y a la Ligue des Champions qui revient là, il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde qui arrivent dans un mois, encore pour les terminer, parce qu'on rappelle que dans un mois, on est encore en trêve internationale. Euh, donc évidemment que tu n'as pas cette réaction si ce n'est pas la Ligue des Nations et une finale. Voilà. On l'a vu aussi sur, sur l'Italie, le match d'avant, voilà, tu as, as quand même de, un engagement qui est différent d'un match amical. Mmh. Donc, écoute, si ça peut amener un peu d'intensité, un peu de, voilà. Voilà, de suspense, un peu de, de, ouais, de tension, parce que c'est aussi ça qui fait le charme du foot, voilà, ça, il n'y a pas de problème. Euh, il voilà, ne faut pas non plus essayer tout le temps de créer des nouvelles compétitions parce qu'à un moment donné, <rire> c'est bien gentil l'émotion et tout, mais il euh, faut penser quand même aux joueurs.
0: Et d'ailleurs, l'équipe de France, elle remet son titre en jeu dès juin hein, c est, c est, euh, pour la Ligue des Nations. Bah, parce qu'en fait, il y a eu le Covid. Ah oui.
1: Tout a été un peu décalé. Euh,
0: il ouais. euh, va falloir en profiter parce que ce sera pas très long. Euh, passons à notre deuxième partie du, du podcast. Vous en parlais tout à l'heure sur le livre de Yassine. « Les hors-jeux du football français ». Alors, je vous lis la, la dernière de, de, de la couve pour vous raconter un peu de quoi parle Yacine dans, dans son livre. Abou, Yacine Ahmed nous raconte... C'est pas souvent que Yacine Abou. Abou, Yacine nous raconte son expérience et donne ses propositions pour renouer avec les vraies valeurs de ce sport à travers des interviews exclusives de scouts, joueurs, dont Nico qui est avec nous aujourd'hui, euh, et entraîneurs. L'auteur nous dévoile les coulisses du football professionnel sur le terrain de la chasse aux jeunes talents et des potentiels millions qui font rêver leur entourage. Il décrit le cas des stars du PSG, dont on va parler... Euh, dans cette deuxième partie, des clubs et de la Ligue de football. Ce livre vous aidera à comprendre le fonctionnement des clubs amateurs, à trouver les meilleurs centres de formation et comment les intégrer et les pièges à éviter pour vos enfants. Yacine, déjà, première question euh, par rapport à, à ce livre. Pourquoi tu as voulu écrire ce livre euh, sur un peu, on, on, voilà, on, va, on va en parler tout à l'heure, mais sur les dérives du monde amateur avec euh, les, les, les éducateurs qui sont là plutôt pour l'intérêt de deux, un ou deux joueurs, pour les faire euh, progresser, enfin, les faire progresser euh, vouloir tirer profit on va dire et les placer dans des clubs pour peut-être se faire de l'argent, les agents véreux qui veulent maintenant aller chercher les jeunes dès 8-9 ans euh, on parle, il y a plein de choses dans, dans ce livre évidemment mais qu'est-ce que tu as voulu vraiment exprimer dans, dans ce livre
1: Alors en fait à la base c'était une discussion qu'on avait eu avec Mousse, on voulait faire un livre sur la formation et en fait en écrivant la partie formation je me suis dit mais en fait je peux pas parler de la formation si j'explique pas ce qu'est le football parce que la formation, ce n'est pas un élément que tu, que tu poses comme ça et puis autour, il se passe autre chose. La formation, elle dépend de ce que tu mets en place dans les clubs amateurs puisque je rappelle que sans les clubs amateurs, vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y aura pas de foot professionnel. Euh, donc, tout ça, c'est lié. Et au fur et à mesure de l'écriture, je me suis dit, tiens, mais on est obligé de parler aussi de la fédération, de comment est structuré notre football, de comment sont gérés les clubs, euh, les budgets, comment ils sont établis, euh, les droits télé qui viennent se mêler à ça parce que finalement, ça a aussi un impact quand tu dois toucher un milliard, que tu ne les touches pas, bah il va falloir vendre pour combler les trous, bref, etc. Donc au fur et à mesure, j'ai écrit ce livre sur le football français. Pourquoi Parce que moi, je considère qu'avec les moyens qu'il y a en France, en termes financiers, parce que je le dis dans le livre, tu as des, quand même des centres de formation qui ont des budgets entre 3 et 9 millions d'euros. Ce n'est pas rien. Euh, en termes d'infrastructure, en termes de terrain, on n'est pas non plus... Euh, en, en galère, moi euh, euh, je suis d'origine algérienne. Euh, franchement, quand tu vas en Algérie, oui, le manque de terrain, il est flagrant. Euh, en France, t'as pas ce problème là. Alors, tu, évidemment, tu manques toujours de terrain, parce que nous, on aimerait tous avoir euh, chacun notre terrain et pouvoir nous entraîner euh, quand on veut. Euh, euh, voilà. Mais évidemment, globalement, tu n'as pas de manque de terrain. Euh, donc, tout ça, mis bout à bout, tu te dis, ok, c'est bien. Mais est-ce que tu peux imaginer faire mieux Oui. Comment voilà, ma démarche, c'est celle-là. Et je le dis dans le livre dès le début, et je le répète souvent, déjà dans les minutes coach, etc. Ce n'est pas la vérité. C'est ma sensibilité. C'est mon parcours qui m'a amené à réfléchir à plein de choses. Et ce que je dis dans le livre, ce n'est pas de dire, moi, voilà, hey, les gars, si vous faites ça, on va être encore mieux. C'est de dire, est-ce qu'on peut imaginer qu'on peut être mieux en faisant ça Ouvrons un débat, discutons. Mais au moins, ouvrons quelque chose. Écoutez-nous. Voilà. Arrêter d'avoir de, de, cette consanguinité du football professionnel où on n'est qu'entre soi. Euh, les pros détiennent la vérité, la Fédé détient la vérité. Nous, on sait. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est un débat. Et, et ouvrir comme ça se fait en Allemagne, euh, comme ça se fait en Espagne, comme ça se fait euh, dans d'autres pays. Euh, pays.
0: Mouss, un petit mot quand même sur le livre aussi, voilà, que tu vas conceptualiser avec, euh, avec Yacine. Est-ce euh, que, voilà, évidemment, j'imagine que tu es très fier de, de présenter ce livre avec Yacine euh, toi aussi comment c'est venu cette, ce, ce chemin pour arriver à, à ce livre euh, pour finalement voilà, écrire sur le livre les enjeux du football français avec aux éditions Talon Sport
2: euh, en fait moi c'est lié aussi à la première fois que j'ai entendu Yacine parler de, de foot c'est tout de suite dans, dans, dans ma tête je me suis dit il y a un vrai sujet et c'est des sujets qu'on n'aborde pas si souvent que ça et, et moi je, enfin, je te, ça tu le sais Hugo j'ai connu Yacine quand il était invité une semaine euh, dans l'after suite à, à l'affaire des quotas et notamment au, au, au Paris Saint Germain euh, sur les sur le nombre de joueurs noirs euh, etc pourquoi il y avait plus de joueurs noirs et pourquoi euh, il avait il avait expliqué ça c'était tellement pédagogique moi je buvais ses paroles et en fait quand on est rentré en contact ensemble quand il m'a il m'a envoyé un message euh, parce que moi déjà à l'époque je savais pas qu'il était c'était un grand grand supporter du, du PSG et du coup euh, je me suis dit en plus si en plus si il est supporter du PSG c'est encore mieux et, et encore une fois, toute, toute cette semaine d'émission, ils avaient fait une spéciale en, en expliquant euh, un peu comment les joueurs étaient choisis dès leur plus jeune âge. Et Yacine, avec son expérience, moi, j'avais appris déjà pas mal de choses. Donc Du coup, euh, quand il est venu bosser avec nous sur, sur Paris United, et, et bah, déjà, j'avais kiffé le côté un peu euh, tacticien, comment il expliquait ça, alors que moi, je suis pas très, très bon là-dedans. Et c'est vrai qu'avec Yacine, j'ai appris pas mal de choses. Et je pense qu'on est nombreux aussi et c'est peut-être aussi pour ça, Nicolas, toi aussi, que, que tu as été peut-être charmé par, par, par Yacine, c'est sa manière dont il, parle, dont il parle football. Et je me suis dit, euh, au lieu de faire un, un, un livre encore sur l'histoire du PSG ou sur une partie de l'histoire du PSG, etc., pourquoi pas justement parler, euh, parce que tu as beaucoup de, 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 de joueurs qui, ont, qui sont nés à Paris ou en région parisienne, qui sont passés par le PSG, ce qui est normal, c'est les, les clubs de la capitale, mais tu as aussi beaucoup, beaucoup de clubs qui viennent se, se servir en Ile-de-France et moi, l'idée, c'était ça, c'était d'expliquer de, de, un peu le, le, le parcours d'un jeune joueur quand il passait par un, par un centre de formation, et surtout ceux après qui sont amenés à, à, à percer, comment, comment ils appréhendent le foot, comment ils appréhendent leur carrière, le rôle des parents, le rôle des agents derrière et, et, et aussi pour peut-être redonner aussi, aussi un peu aux parents euh, ce, que, ce que doit être le foot pour un enfant, en fait. Un enfant, quand il, quand il veut jouer au foot, c'est à la base, et, et je crois que c'est 99%, des, 99 des enfants qui veulent jouer au foot, pardon, euh, ils, ils rêvent déjà devant leur télé parce qu'ils voient, ils voient des joueurs extraordinaires et aussi ils aiment le ballon. Et en fait, c'était remettre d'abord ça. La, 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 la mission première, c'était ça, c'était de s'amuser, d'apprendre un sport en s'amusant, mais pas forcément dans l'optique de percer et de gagner des millions d'euros. Et d'ailleurs, la partie sur les parents, elle est édifiante. Évidemment, tous les parents ne sont pas comme ça, mais c'est vrai que tous, tous, on a déjà vu au bord des terrains, le samedi matin, le mercredi après-midi, le dimanche matin, des parents qui gueulent pendant toute la durée du match sur un enfant parce qu'il a raté ça. Imaginez, mettez-vous à la place de l'enfant qui déjà peut-être lui cherche un peu de reconnaissance dans les yeux des parents, qui cherche un petit compliment, qui et qui vit que ça parce que le père lui se dit, il a raté, il y a, des, il y a, il y a une détection aujourd'hui, ah, il va pas être repéré, on, on, va, on va pas, on va pas gagner le jackpot. Donc ça, c'était une partie du livre que je trouvais qui était intéressante à, à expliquer. Et puis encore une fois, il y a le rôle des agents. Euh, il y a aussi le, le Vivier qui est en Ile-de-France. Expliquer, je sais que c'est, que, que je crois que c'était le deuxième au niveau mondial euh, bassin, bassin de joueurs euh, ou potentiel bassin de joueurs de, de, de professionnels. Donc voilà, c'est tout ça. Et je me suis dit, évidemment qu'il y a une partition sur le PSG parce que euh, on parle de la formation en, en Ile-de-France et tous les petits clubs aussi. Qui fournissent, qui fournissent le, le, le Paris Saint-Germain. Voilà, et j'étais persuadé que si c'était Yacine qui le faisait, d'abord, ce serait facile à lire et facile à comprendre puisqu'il est, il est très, très bon pédagogue et que c'est des sujets qu'on aborde très peu, finalement. Et, et le fait qu'il ait des, des témoignages d'anciens joueurs professionnels qui nous racontent leur parcours, eh ben, eh ben, moi, je trouvais que c'était une super idée. Alors, évidemment, c'est des sujets qui font peut-être moins vendre que lorsque tu parles d'un club professionnel ou si tu fais la biographie d'un joueur, ça, c'est sûr. Mais, mais quand tu commences à lire les premières lignes, tu es plongé directement dedans et tu n'as plus envie de t'arrêter. Donc vraiment, moi j'encourage les gens. Ah, excusez-moi. <rire> petit accident. <rire> oh non, moi j'encourage les... Ouais, les gens vraiment euh, à acheter ce livre parce que tu apprends déjà beaucoup, beaucoup de choses. Si tu as des enfants qui font du foot, eh ben, tu vas reconnaître certains traits de ce que décrit Yassine euh, dans, dans, dans ce qui se passe dans les, dans les clubs amateurs. Et puis, vous aurez la chance aussi d'avoir aussi le témoignage de, de Nicolas maurice Bolec, qui, qui a une très, très belle carrière professionnelle en Ligue 1 et, et, et qui nous apporte aussi des éclairages. Tu as aussi des, des, des recruteurs. Tu as, voilà, as, as pas mal de choses. Et, et voilà, moi, je suis content pour Yacine parce qu'il le mérite, parce que c'est quelqu'un d'honnête. Je dis pas ça parce que c'est mon pote. On se connaît pas depuis 20 ans. Euh, voilà. Mais moi, j'ai découvert quelqu'un d'honnête, quelqu'un de sérieux. Alors, c'est vrai, parfois, il, il est un peu dur. Parfois, tu as l'impression qu'il est jamais content, qu'il râle, tout ça machin. Mais vraiment, quand tu quand tu le connais personnellement, euh, tu quand tu vois ses tweets ou c'est parfois ses posts Facebook et tu parles à Yacine, tu dis mais c'est deux personnes complètement différentes. Yacine c'est quelqu'un même très gentil, très posé, très truc très... Mais quand il parle de foot, il est possédé. C'est comme ça. <rire> quand il parle de foot, il est complètement possédé. Donc vraiment, moi c'est j'ai moi j'ai pas écrit le livre, je l'ai juste aidé, euh, présenter les bonnes personnes. On a beaucoup discuté pendant l'écriture et, et ce que l'idée ce que, 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 que j'avais de, de, de ce livre, mais tout le reste c'est lui et, et, et voilà. J'espère vraiment qu'il en vendra beaucoup euh, parce que c'est pas une question d'argent, mais je, faut, il est c'est quelqu'un qui gagne à être connu en fait. Voilà. Donc euh, voilà, Yacine, je t'ai fait beaucoup d'éloges. Je t'envoie <rire> le rib dans cinq minutes, hein. <rire> tranquillement. <rire> donc voilà, Hugo, c'est ah, parce que comme je vais bientôt y aller, donc euh, voilà. je,
0: ouais. je ah, mais c'est à dire ça. C'est important d'avoir ton mot aussi, Mousse, en plus de Yacine parce que tu l'as, voilà, aidé dans, dans dans la réalisation du livre. Euh, mais c'est vrai que de toute façon, vous n'avez pas, vous, vous vous le verrez à travers le livre euh, si vous l'achetez. Je vous le conseille vivement, mais vous voyez que Yacine est un homme passionné par le football et que justement, ce qu'il évoque dans le livre, c'est pourquoi il en a marre que ça marche, enfin, qu'il y ait des problèmes comme ça dans la formation en France avec les, les jeunes parents par rapport à à, leur, à leurs enfants qui veulent évidemment, qui voient un peu leur leur leurs comme une machine à cash et voilà les faire devenir des joueurs professionnels au détriment de eux qui viennent pour le plaisir et, et de jouer avec des enfants euh, et de jouer au football, euh, ouais, ce qui est l'essence quand même de ce sport, de prendre du plaisir. Et il euh, y a plein de choses, évidemment, et de messages, je trouve, et de, qui sont évidemment très importants dans ce livre et au-delà de parler de, de football, mais aussi euh, la notion de, de, de plaisir du football. Oui, euh, Mousse Un dernier mot, je, 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 il va falloir chercher le petit à l'école,
2: euh, sinon j'aurai des, des problèmes avec ma avec madame <rire> C'est qu'il a en vérité, il aurait pu avoir une, une toute autre carrière. Même de coach, je suis persuadé que ce soit dans les médias ou même dans le foot euh, voilà mais c'est quelqu'un qui ne travaille pas ses principes et ça aujourd'hui c'est très très rare parce que dans ce domaine là évidemment tu peux briller assez vite euh, que ce soit dans le domaine professionnel c'est à dire en tant que peut-être adjoint d'un club ou parce que je sais qu'en termes de, de diplôme tu peux pas entraîner aujourd'hui en France un, un, un club professionnel mais tu aurais peut-être pu le faire à, à l'étranger il y a des pays où tu, tu aurais pu le faire mais même dans les médias c'est quelqu'un qui, qui, qui a complètement sa place dans des, dans des émissions de débrief, dans, dans des émissions de grande écoute. Moi, je suis très, très content qu'il soit avec nous. J'espère qu'il restera longtemps avec nous. Moi, malheureusement, j'ai pas les moyens de, euh, de, de qu'il qui s'achète une Mercedes ou un château. Mais, euh, mais voilà, c'est quelqu'un qui, qui vraiment gagne à être connu, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de sincère, quelqu'un de très, très simple, très abordable qui répond toujours, c'est un des rares que je vois, dès qu'on le, sur les réseaux, on lui demande quelque chose, il répond même parfois je lui dis, mais Yacine, calme-toi <rire> mais il est comme ça c'est dans sa nature, c'est un mec simple, c'est un mec gentil, si quelqu'un lui pose une question c'est pas parce que le mec il a trois followers qu'il va pas lui répondre, il répond à tout le monde donc voilà, Yacine c'est d'abord un mec bien, c'est un super éducateur donc vraiment achetez son livre et vous serez pas déçu voilà.
0: vous serez pas déçu eh, bon, est-ce que je te libère te libère Mousse avant de donner la ouais, parole à... parce qu'il est 42 il sort à
2: 45 il est déjà en retard ah oui bah, je suis dégoûté parce que voilà j'aurais préféré j'aurais bien aimé participer au débat et puis j'avais plein de questions à poser à Nicolas et ben, on se fera une bouffe à Paris et puis je te poserai mes questions direct ah. <rire> t'inquiète pas je,
0: je poserai les questions t'inquiète pas bon, en tout cas ah,
2: j'en suis persuadé merci beaucoup merci et à vous. très bientôt
0: allez bonne journée Ça Ciao. Ciao. allez salut les gars Bon, on, va on va terminer tous les trois, Yacine et Nico, sur, sur, sur ce livre. Avant qu'on on passe au premier sujet dont on voulait revenir sur le livre, Yacine, je voulais donner la parole à, à Nico qui a participé à, à ce livre. Euh, Nico, -ce que, moi, je trouve en, en le lisant que c'est vraiment un livre d'utilité publique pour le monde du football. Toi en plus qui as vécu tout ce que Yacine raconte dans le livre sur les centres de formation. Toi, tu as, tu as été à Yannette Clairefontaine en plus. Euh, les choses à éviter pour les, pour les parents par rapport à, à leurs enfants dans, qui veulent commencer le football. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire toi, sur ce livre par rapport à ce que, ce que Yacine euh, décrit, etc., et que toi tu l'as aidé aussi dans ton passé d'ancien joueur, et qui a euh, connu ce que Yacine raconte par rapport au centre de formation, etc.
3: En fait, ce, ce livre il, il correspond beaucoup en fait, à ce qui se fait à l'heure actuelle, parce que en fait, les, les parents aussi pètent les plombs, parce qu'ils voient que très tôt tu peux toucher des sommes astronomiques, donc, euh, c'est la première fois qu'on voyait aussi des parents euh, mettre sur YouTube euh, des vidéos de leurs gamins, même dans des clubs qu'on ne connaissait pas, euh, ils vont mettre un post Facebook, ouais, mon gamin a signé à l'âge de 7 ans euh, dans tel club une licence, et, et tout ça, pourquoi Parce que c'était la phrase d'un mec qui, qui disait, en faisant n'importe quoi, faisant on devient n'importe qui, tu vois. C'était René Gagné. Euh, ouais, Ga... c'est exactement. Et en fait, on est dans, dans, dans tout ça, c'est-à-dire que maintenant, on est dans de l'image, il faut se montrer, et... Euh, les parents en fait et moi je suis rentré une fois une année en région parisienne à Créteil donc j'avais mis mon fils à Créteil et tout waouh je peux te dire wow. <rire> tu vois toutes sortes de choses mais des comportements mais hallucinants et juste pourquoi pour que le gamin il joue parce que si le gamin il joue il va être valorisé Ben je vais prendre la tête du coach euh, j'ai vu me, même le coach se faire menacer par des, des mères <rire> c'est chaud quand même c'est fou quand même. Il il pas, comme il ça, en... ça. Non, Il est pas en équipe A, des trucs comme ça. Et, et tu te dis, ah ouais, ils ont pété les plombs. Parce que moi, quand j'étais petit, je suis dis sincèrement, il n'y avait pas beaucoup de monde pour aller au foot. Hein. Il y avait souvent les, les, les papas, plus les papas que les mamans. Maintenant, il y a tout le monde quand tu vois les tournois, les tournois, la, la Torsi Cup et compagnie. Ah là hein. il y a tout le monde. Il y a tout le monde, il y a tous les recruteurs du monde. Avant, déjà avant tu te tapais pour savoir qui, qui allait t'emmener au foot parce qu'il n'y avait pas assez de voiture. Et, et, euh, et là tout a changé parce que pourquoi Parce qu'à 13-14 ans euh, tu vas entendre un mec euh, comme le, le petit Hannibal là c'est ça qui est parti euh, à Monaco qui a pris un million à la signature ben, les parents ils disent quoi ben, si mon, mon fils il vaut la moitié d'Hannibal ben, il va peut-être toucher 500 000 j'en sais rien ils pensent comme ça et donc dès le plus jeune âge on le met au foot mais pas pour les bonnes raisons et il y a des gamins en fait euh, ils vont au foot pas par plaisir mais euh, parce que on on les a déjà mis dans un mode adulte. Et le problème, c'est que ce genre de comportement, par exemple, d'enfants, en fait, qui euh, ne vont pas dans le foot pour les bonnes raisons. Par exemple, souvent, on parle de, sur Facebook, Facebook Instagram, d'avoir la pastille bleue pour, euh, soi-disant, c'est une personne connue ou euh, officielle, j'en sais rien. Mais tu n'as pas l'impression que maintenant, les joueurs de nos jours aiment le foot, mais ils aiment plus tout ce que peut leur apporter le football. Et, et le problème, c'est que quand ces produits-là, ils arrivent en professionnel. Ils sont déjà matrixés. Tu vois, une fois, je ne sais plus, euh, bon, je ne vais pas te dire le nom de la personne, tu vois, mais un, un jeune joueur, on parlait de, de... je ne sais plus loin de quoi on parlait, et je crois un moment il m'a dit ouais, mais tu as combien de cas sur Instagram Qu'est-ce qu'on en a à foutre J'ai 8 cas, 10 cas, 20 cas. Mais parce que, en fait, son baromètre d'être connu ou pas connu, c'était ça. Et c'est un joueur qui vient de démarrer sa carrière. Parce que, ils sont dans ces codes-là. Et tout ça, en fait, Yassine l'explique en disant que ça part aussi des parents depuis le départ. Et aussi euh, des clubs, parce qu'à un moment, tu dois savoir aussi gérer ce genre de joueurs. Parce que toi, tu dois les emmener à ce qu'ils ont, en fait, une espèce de fraîcheur mentale quand ils vont faire leur, leur, leur carrière. Tu ne peux pas être déjà bousillé du cerveau quand tu as commencé ta carrière sans ta carrière ne va pas durer. Et tout ça, en fait, toute leur préparation, bah, elle est très, très mal préparée. Parce que les, les parents, ils mettent déjà une espèce de pression euh, autour de l'enfant parce que l'enfant, entre guillemets, ça devient l'enfant roi qui des fois à délaisser même d'autres enfants de la famille et, euh, et le gamin aussi par les, par, euh, comme c'est un, une valeur marchande à l'intérieur de son club, a aussi un double problème là-dedans donc elle est où entre guillemets la protection de l'enfant euh, indirectement et là je te parle par rapport aux au, au joueurs quand il est jeune mais tu sais, on parlait par rapport à un sujet avec Yacine, qu'on euh, qu en parlait une fois qu'on était avec Bouka. C'est euh, souvent quand on est en centre de formation, bah, tu passes U17, U19. Moi, bon, à l'époque, c'était ça quand, quand j'étais quitté Clairefontaine. Mais des fois, tu, laisses trop long, tu restes trop longtemps en CFA. C'est-à-dire que c'est un passage. J'ai l'impression que le train, est bloqué là. Parce que euh, soit tu n'as pas assez le niveau ben, pour être en pro, soit en pro, en il fait, y, y a trop de monde dans l'effectif et que tu ne peux pas. Et en fait, tu n'as pas d'alternative. Et des fois, tu fais 4 ans en CFA, bon, maintenant, qui est l'équivalent de National 2 ou même National 3. Mais à un moment, je te jure, tu es mentalement es au bout. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à Monaco, j'ai commencé très tôt. Mais ma troisième année de CFA, hein, c'est bon, en fait, j'en peux plus. Parce qu'en fait, tu vois des joueurs euh, qui étaient peut-être derrière toi au même âge, mais euh, qui, dans d'autres clubs, parce que peut-être il y a moins de concurrence ou peut-être qu'ils ont été prêtés, eh bien, je peux te dire leur valeur marchande où la va leur valeur dans le football elle a largement plus augmenté que toi, tu es, es certes dans le gros club, mais toi, tu n'as pas avancé, en fait. Et le problème, c'est que dans, dans ton évolution de genre de foot, eh ben, euh, elle n'est pas bonne. Et tout ça, c'est des, euh, des choses que parle Yacine aussi, tu vois.
0: Euh, Yacine, <coughs> il y a plusieurs, évidemment, il y a plusieurs sujets dont, dont Nico parle depuis tout à l'heure. Il y en a un sur lequel on voulait revenir. Euh, Est-ce que tu veux déjà commencer par un peu revenir sur ce que tu disais par rapport aux parents, Yacine Tu veux insister sur un point ou on passe directement à à partir par de peut-être c'est bien d'avoir un mot quand même pour ce que tu ouais. disais.
1: Les parents, les parents, ce qui est clair, c'est qu'il y a une pression, en fait, ils ne se rendent pas compte de la pression qu'ils mettent à leur enfant. Mmh. Euh, on parle d'enfants de moins de 13 ans, en gros, allez, moins de 14 ans, même à la limite, euh, où il y a déjà un objectif, c'est presque un travail, c'est l'objectif d'une vie, c'est sortir tout le monde de, 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 de la galère, c'est gagner de l'argent, etc. Donc déjà, ça, c'est une pression. Euh, c'est aussi une pression par rapport aux autres parce que les parents ils pensent souvent que quand euh, par exemple tu vas euh, euh, critiquer ton fils ou, euh, ou lui donner des conseils et tout et après en rentrant critiquer euh, son partenaire ils pensent ou même d'ailleurs pas que en rentrant parce que des, des fois c'est au bord du terrain euh, qu'il y a un papa qui va dire à l'autre ouais pourquoi tu lui donnes pas le ballon etc euh, ils pensent que ça fait plaisir à son enfant et vous savez pas que les enfants ils ont tellement honte de ça mais vraiment, c'est-à-dire que moi, souvent, j'ai parlé à des enfants euh, où je voyais des, des, des visages, tu vois, donc je vais leur parler, leur dire « Ouais, qu'est-ce qui va pas ?» et tout. Et l'enfant, il me dit « Ouais, mais en fait, moi, j'en ai marre que mon père, il parle au bord du terrain, j'en ai marre que mon père, il crie, j'en ai marre que mon père, il, il, parle, à, euh, il parle à Thomas, euh, il insulte Thomas parce qu'il m'a pas fait la passe. Ils ont honte. » Mais les parents sont tellement dans cette idée de « Qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils réussissent ?» Eh ben, c'est lui mettre la pression, c'est lui rentrer dedans pour que il donne tout, pour que voilà, il lâche pas. Et eh ben, euh, ils se rendent pas compte du mal qu'ils font à leur enfant. Ça c'est vrai, ça c'est vraiment important. La deuxième chose sur les parents, c'est euh, ce qui me dérange le plus, c'est les changements de club permanents. Euh, parce que déjà d'une, il y a l'enfant et l'adaptation. C'est-à-dire qu'on change de club tous les tous les six mois ou tous les ans, des fois trois fois par an.
0: Là justement, j'ai un passage, ah, essayé, je vais oui. le lire, et comme ça, ça appuiera sûrement ton propos, ça donnera sûrement aux gens qui nous écoutent envie de, de l'acheter. Euh, un enfant ne joue pas en équipe A alors que son père pense que c'est un surdoué, pas grave, il change le club dès le mois d'octobre. Il ne joue pas non plus dans son nouveau club, pas grave, il changera encore en janvier. Il fut un temps, les, les enfants venaient au foot pour jouer avec leurs copains, passer un bon moment, ils prenaient une licence dans un club, on ne s'engageait pas pour suivre un coach. Désormais, on prend une licence pour jouer dans une équipe A, peu importe où, et si un entraîneur s'en va, il emmène avec lui la moitié Voire plus de 100 équipe, il fut un temps, les enfants venaient au foot ensemble, dans le club de leur ville, prenaient leur douche en chambre, discutaient, rigolaient, puis repartaient ensemble. Aujourd'hui, ils viennent au foot en tenue, s'entraînent et repartent aussitôt la communication réduite à sa plus simple expression.
1: Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est ce que je dis, le problème de, de changer l'enfant de club. Déjà, ça veut dire que tu l'aides pas, parce que ça veut dire qu'il n'a pas à travailler. En gros, toi, tu es le meilleur, c'est ton coach qui ne comprend rien. Tu pas le travail du coach, évidemment. Et puis en plus et je pense que nous, on est tous concernés, la plupart, quand tu joues comme ça chez les petits, tu joues souvent euh, avec des copains de ton école, puisque tu es dans le club de ta ville. Moi, j'ai commencé le foot à Cachan, euh, jusqu'à ce que je parte à Palaiso quand j'avais 11 ans, 12 ans. Euh, j'ai joué avec, les, avec des copains de mon école. C'est-à-dire que moi, le lundi, qu'on on est à l'école, tu parlais foot avec tes copains, tu parlais du match du samedi. Aujourd'hui, tu as des gamins, je vais prendre l'exemple, je le cite, encore une fois, c'est pas pour les montrer du doigt, c'est parce que c'est un club où j'ai joué et c'est un club que je connais bien. Donc, Montrouge, bah, tu arrives à Montrouge en U10, donc CM2, école primaire. Tu as des gamins de Cachan, tu as des gamins de Bagneux, tu as des gamins de Bourg-Larène, tu as des gamins de Sceaux, tu as des gamins de Montrouge quand même, <rire> euh, tu as des gamins de Vendre.
0: En fait, en fait oui, voilà il, ce que tu dis dans le livre, c'est qu'en gros, les clubs comme ça peuvent se permettre de dépier, de, de, dépier, de prendre tous les jeunes bons jeunes joueurs. Des clubs aux alentours parce que c'est des grosses structures, et Montrouge, Rouge, c'est des gros clubs comme ouais. euh, et qui vont leur permettre ensuite d'accéder à des clubs professionnels, mais au détriment de leur de leur, dire de leur progression, de les faire progresser dans leur club.
1: Bien sûr, parce que en fait ces, ces mecs-là ils recrutent plein de joueurs, mais on n'a pas droit de faire jouer tous les recrues toutes les recrues. Donc à un moment donné tu vas dire à des gamins tu ne joues pas samedi parce qu'on a déjà trop de trop de mutés, trop de joueurs. Et donc, il y aura la semaine prochaine. Six
0: nouveaux joueurs par club, c'est ça, dans le monde. Maximum, ma maximum par match. Un voilà. joueur muté par, par saison.
1: Voilà. Et donc, en fait, le truc, c'est que ces gamins-là, moi, je vais, je vais je vais être clair. Là, par exemple, je suis à Cachan. Très petit club, toutes les équipes en district et tout, il n'y a pas de problème. Bah, J'ai aujourd'hui 3 U11 qui viennent de partir à Montrouge. Mais c'est des bons joueurs. Mais ce n'est pas, pas non plus des extraterrestres déjà. Et ensuite, est-ce que cette année, il n'y avait pas moyen qu'ils continuent Puisqu'ils sont bons aujourd'hui alors qu'ils sont licenciés de Cachan, il mmh. y a peut-être moyen qu'ils continuent à travailler encore cette année avec leurs copains euh, dans leur ville, de ne pas se taper 30 minutes de bus quand tu es un CM2 euh, pour aller à l'entraînement trois fois par semaine. Non, les mecs, il faut qu'ils prennent, ils prennent, ils prennent. Tiens, il y a trois bons joueurs à Cachan, on prend les trois bons joueurs. Tiens, après, il y a deux bons joueurs à Bagneux, il faut les prendre. Tiens, il y a trois bons joueurs à Bourg-la-Reine, il faut les prendre.
0: Et, euh, ils font leur marché, ils prennent un peu là, un peu Et là. Voilà. En fait, ça, c'est pas voilà. qui, ils n'auront pas euh, tous, euh, évidemment, un club.
1: Voilà, et après, tu as l'éducateur qui va venir te poster, comme, comme le dit Nico tout à l'heure, sur Facebook Ah, euh, oh, nos U11, euh, 17 matchs, 17 victoires. Non, ce n'est pas tes U11. C'est les U11 des autres éducateurs que toi, tu as pris et que tu as fait jouer ensemble. Moi, moi mes U11 à cachant, c'est mes U11. C'est-à-dire que j'ai que des petites Enfin, euh, de, Je ne recrute personne. Jusqu'à un certain âge, je ne recrute personne. C'est les petites Cachans, ils viennent, ils jouent au foot. Voilà. Et et comme nous, tu mettre
0: le bilbao, tu recrutes que des joueurs du Pays Basque, c'est ça quoi. On... <rire> ouais, on va dire ça. <rire> en tout cas, non, mais c'est vrai que c'était une, part, une partie quand même très très intéressante, et que tu évoques euh, au début du livre, il y a une partie où on voulait revenir parce qu'évidemment pour ceux qui nous écoutent, euh, voilà, le podcast Orange Capital, on parle de euh, de l'actualité du, du Paris Saint Germain. Euh, on parle, il y, y a un passage évidemment que j'ai noté, je, je l'ai annoté, donc je vais je fais comme es euh, Laurent Ruquier quand il était en <rire> noté, euh, qui stabilotait les, les les passages qu'il voulait évoquer avec l'auteur du livre. Euh, et je vais, je vais venir à l'heure toi, Nico, je ferai réagir Yacine dessus après, mais avec la mine d'or que représente l'île de France en termes de profit de joueurs, le PSG devrait sortir chaque année au moins un joueur par ligne qui puisse évoluer au sein de son équipe professionnelle. Ça valoriserait son centre de formation, ça donnerait une, une identité à l'équipe, mais surtout ça éviterait de devoir recruter, de se tromper sur un grand nombre de transferts. Et pourquoi j'évoque ce passage-là Parce qu'on en parle souvent dans le podcast, des joueurs moyens qui n'arrivent pas à rentrer dans la rotation et parce qu'évidemment, il n'arrive pas à bousculer le long titulaire, et souvent, on est déçu quand les joueurs euh, remplaçants, euh, remplacent les titulaires. Quand on voit que sur les dix dernières années, le club de la capitale a dépensé 40 millions d'euros sur Thilo Kherer, 28 sur Grégor Krikoviak, 25 sur Ressé, 23 sur lévi Kerdava, 10 sur Benjamin Stambouli, 15 sur Digne. sans compter les salaires donnés à la salle à Zara ou à Telmenarpa, arrivés libres tous les deux, il y avait sûrement de la place à faire à quelques jeunes si on les avait mieux formés et préparés. Est-ce que Nico, t'es d'accord, euh, évidemment, je pense que t'es d'accord avec ça, sur le fait que, en fait, Paris devrait s'appuyer plus sur son centre de formation pour ce genre de joueurs qui doivent rentrer dans la rotation et prendre du temps de jeu au fur et à mesure avec le groupe pro, en intégrant le groupe pro
3: ben, Ça devrait être fait comme ça, parce que quand tu regardes même euh, des clubs comme Liverpool, sur un ou deux joueurs, ils le font. Et pourtant, euh, ça ne dérange pas le club. Mais le problème, c'est quand Et ce que Mbappé avait dit une fois euh, ben, dans son interview, c'est qu'en France, on est très critique avec, euh, déjà avec le français, pas avec l'étranger. Et euh, dans les clubs, on est plus, plus critique envers nos joueurs formés qu'avec ceux de l'extérieur qui n'apportent pas. Ça, c'est un truc qui est, qui est assez paradoxal. Et euh, ben je donnais moi, l'exemple d'un Moi, tu vois, j'adore Draxler parce que je sais que c'est un de tes joueurs que tu aimes bien, mais très doué et tout. Mais entre ce que tu l'as donné, ce que tu l'as apporté, et même le langage corporel qui dans, dans le temps de jeu que tu lui donnes, est-ce que c'est normal de le prolonger parce que quand je prends cet exemple-là, je me rappelle d'un doublé que Nkunku il met contre euh, Montpellier, je crois. Euh, à, même il l'avait mis déjà à la mi-temps. Mm. Que joueur-là, formé au club, arrive à mettre un doublé dans un effectif assez fort. Est en fait, c'est un mauvais message même envoyé à toute la formation. C'est-à-dire qu'ils se disent quoi, les mecs quand ils vont voir, euh, euh, ils vont au match de, euh, du PSG au Parc des Princes. Putain, un petit chez nous, il met un doublé. La semaine suivante, il, soit il est pas dans le groupe, soit il est remplaçant. Et c'est peut-être Draxler qui va le remplacer, qui fait une sieste depuis 6-8 mois. Mais qui se disent, non, mais c'est vrai, tu vois ce que je veux dire. Après, j'ai je... la non, sieste. Mais...
0: Non, mais ma soeur, je parlais pas, je pensais pas à Draxler. Non, je rigole. Non, <rire> mais non, mais moi, j'adore, j'adore la qualité du joueur parce que sur certains coups d'éclat, il peut te faire, voilà, que sur ce que certains tu que toi. faire. Mais je suis d'accord que ça rentre dans ce type de joueur qui devrait
3: évidemment euh, venir du centre de formation pour compléter l'effectif. Et, et, et tellement le monde, il est fou. Quand quoi si tu lui donnes sa chance, bah, c'est là qu'il se barre, on bah, va, va comprendre maintenant. Mais est-ce que le mal était déjà fait, en fait au club par rapport à ce genre de comportement qu'il y a eu tu vois Et à un moment, pour redonner la confiance aux, aux joueurs, il faut commencer à faire jouer les, jeux, les joueurs du centre. Moi, quand je vois un Dimba un... Njimbe, je ne sais pas comment on dit son... Dina Ndimba. Dina Ndimba. Mais, mais donne-lui du temps de jeu, l'autre frère rentré, Danilo Pereira, tu vois, à un moment, euh, n'abuse pas. Si c'est pour euh, mettre des coups de tête et euh, jouer au volleyball, non. En plus, tu sais que euh, la plupart du temps, Paris n'est pas inquiété en Ligue 1. Donc lui, ça va le, lui permettre de prendre de la confiance. En plus, euh, l'année dernière, même s'il était dans une équipe qui, de Dijon qui est arrivée dernière, il a pris quand même une température de Ligue 1, comment ça se passait et tout. Et tu, tu dois donner un processus à ce genre de joueur. En plus, avec l'histoire, de, euh, ils ont enlevé la, la nationale 2. En fait, ça, ça donne encore moins de chance à des joueurs de, du PSG, à part si ce sont des phénomènes d'intégrer euh, entre guillemets l'équipe première. Et je trouve que tout ça, là, tout ce qu'ils font par rapport au club, je trouve que ça leur fait du mal, tout en sachant que en fait, ils ont qu'à servir puisque tout est, à, tout est à Paris. La ville, elle est bien, le club, il est bien, et les joueurs sont forts. Donc, euh, qui dit mieux Regarde, le Messi, ils sont allés euh, les chercher en, en Argentine, euh, ils l'ont amené avec des injections, tu vois, avec l'histoire de, de leur même de croissance. Ça, ça. Donc, euh, donc euh, je te parle de Barça, mais, mais Paris pourrait faire, la pourrait faire la même chose avec des joueurs qui sont à côté et euh, qui ont du potentiel. Et le problème, c'est qu'ils ne donnent pas assez de confiance aux jeunes et, euh, et, et ça, à un moment, ils vont le payer à un moment ou à un autre. En plus, Nasser avait dit qu'il cherchait son, son Messi parisien. Donc... Euh, fait courant ouais. avec
0: ce il dit, quoi. Yacine, euh, revient dans le livre plusieurs fois hein, tu le dis hein, que, au début du, du projet de, de QSI euh, Nasser Al Al-Afi a déclaré lors de ses premières interviews vouloir vraiment euh, par rapport utiliser euh, au mieux le centre de formation et dégoter et trouver le Messi parisien et je cite si un autre passage de ton livre Yacine où tu dis pour être concret voici la composition du groupe parisien idéal une ou deux stars une quinzaine de top joueurs à leur poste et 5 ou 6 jeunes formés au club, et surtout ne pas oublier de créer une véritable identité de jeu parisienne, et choisir les entraîneurs de l'équipe première en conséquence. Ce que tu en parles beaucoup dans Ligue d'Assine, on a déjà fait des podcasts, on revient sur le, le, le centre de formation du Paris Saint-Germain, comment utiliser les jeunes, mais avec les changements perpétuels dans l'organisation du centre de formation, on l'a vu encore cette année avec Johan Cabaye qui a pris la direction du centre de formation, alors que c'est sa première expérience à ce poste-là, on comprend pas pourquoi, on ne sait pas d'ailleurs pour l'instant ce qu'il a trop fait, on n'en entend pas beaucoup parler pour l'instant, mais c'est vrai que euh, par rapport à ce que disait Nico aussi c'est important, de, de, c'est toujours un, une problématique mais de devoir intégrer ces jeunes-là par rapport à l'exemple d'Eric Bimbe qui est voilà qui est flagrant sur le fait qu'il pourrait largement compenser et jouer à la place de, de Daniel Pereira que ça n'affaiblirait pas le groupe, Yacine, c'est ça surtout ça n'affaiblirait pas le groupe du Paris Saint-Germain
1: c'est ce voilà, ça, sauf que le PSG est dans une image de, en gros, on veut que des internationaux euh, les jeunes ils n'ont pas le temps on n'a pas le temps de les lancer on n'a pas le temps de les préparer alors que justement je crois que si vraiment il y a une période où le PSG pourrait se le permettre c'est celle-là parce que évidemment qu'une année sur quatre il y a une équipe qui te passe devant il y a eu Monaco, là il y a eu Lille mais en gros donc trois années sur quatre tu es au-dessus de tout le monde et tu, et tu finis le championnat avec 20 points d'avance ça veut dire quoi ça veut dire que c'est justement à ce moment-là que tu peux donner du temps de jeu aux jeunes euh, en les intégrant de temps en temps, et en plus pas en les lançant tous en même temps, comme à une époque euh, avec Paul Le Gouen, c'est vraiment, tu peux mettre deux jeunes là, deux jeunes là, euh, parce que as 20 points d'avance, parce que si tu perds ce match, c'est pas la fin du monde, euh, etc. Parce que tu as l'après-ligue des champions, parce que tu as les internationaux en Amérique du Sud qui reviennent. Donc, c'est typiquement le moment, il est là. voilà Sauf que le PG n'est pas là-dedans. Et ça, c'est un vrai problème, parce que, euh, euh, encore une fois, on nous explique toujours quand on, quand on tient ce discours, on nous dit 1. arrêtez avec les Titi. 2. incitez-moi les autres bah, déjà cette année Barcelone, par exemple Gavi, la dernière Pedri, euh, Alexander-Arnold évidemment qu'aujourd'hui c'est facile de dire, mais je vous signale quand même que quand il est lancé en Ligue des Champions par Klopp il a 18 ans euh, donc dans chaque club Foden, c'est pareil donc dans chaque club en fait, tu as toujours un jeune du centre qui, qui, qui vient qui est amené et qui va avoir du temps de jeu après, comme pour tout dans le foot. C'est-à-dire que personne n'a de certitude sur le fait que Nkunku euh, aurait réussi à s'imposer. D'accord En même temps, euh, on n'a pas non, non plus de plus certitude.
0: Ouais, mais c'était quand même un des seuls qui jouait régulièrement. Euh, mais, alors... Déjà, déjà.
1: Mais en plus, quand tu, quand tu prends Danilo ou quand tu prends euh, Sarabia, tu n'as aucune certitude non plus qu'ils vont s'imposer. Voilà. Donc par contre, ça te coûte dix fois plus cher. Euh, et, et ensuite euh, quand tu les vois après à l'étranger Diaby Nkunku pour citer les deux derniers tout le monde se dit ah ouais mais quand même au PSG, bah ouais mais au PSG quoi au PSG on ne voulait pas les installer alors Tourelle l'a fait hein. mais on s'est dit à un moment donné on ne va pas les garder ils vont perdre du temps euh, en plus il euh, y avait moyen de les faire partir donc on n'a pas insisté voilà. et je dis que le PSG si réellement ils étaient dans l'idée du fameux Messi etc il y aurait un, une ligne directrice au centre de formation, parce que je rappelle dans le livre qu'un joueur qui est rentré à 14 ans au PSG, à 19 ans, il a connu trois directeurs de centre, cinq coachs différents et trois idées différentes du football. Bon, quand tu en formation, je ne suis pas persuadé que ce soit le meilleur chemin. Et ensuite, l'idée du club satellite, s'ils ne l'ont jamais fait, c'est qu quelque part, c'est peut-être juste un discours, la formation, et qu'ils s'en foutent. Parce que tu vois, euh, le club satellite qui peut te servir à donner du temps de jeu à des jeunes, alors tu prends un club satellite en Belgique, au Portugal, dans un bon petit championnat. Euh, et l'objectif de ce coach-là, ce serait juste de dire « toi, tu te maintiens ». Ce qui m'intéresse, c'est que mes jeunes, là, ils jouent 30 matchs de Ligue 1 dans ces pays-là. Si tu arrives à gratter une place en Europa League, même en Conférence League, ça va leur apprendre encore le niveau européen, etc., il et n'y a pas de problème. Euh... Et tu vois, par exemple, Frank Hayes aujourd'hui, on en parle parce qu'il est à Lens, il brille, mais finalement, Frank Hayes, il entraînait avant. Eh bien, pour moi, c'est le profil type que le PSG doit trouver, le placer dans son club satellite et lui dire, voilà, ouais, toi, ton travail, c'est ça, du jeu, donner du temps de jeu aux joueurs. Évidemment, je te dis pas de créer un club satellite avec euh, 23 gamins de 17 ans. Dans ton équipe, tu as 3-4 cadres qui vont leur apprendre, qui vont leur apporter, qui vont les cadrer. Mais c'est 7, 8 titulaires de 16 ans, euh, de 17, 18 ans, dans, un, dans une Ligue 1, et avec un entraîneur avec ce profil formateur, mais aussi compétiteur, qui s'est allié les deux, qui met du jeu en route. Voilà, et tes joueurs ils vont progresser. Que, comme l'a dit Nico, ouais, comme l'a dit Nico, Dinaï Bimbe, évidemment que ce n'est pas à Dijon qui progresse. Par contre, c'est à Dijon en Ligue 1 qu'il acquiert certaines choses propres au haut niveau. C'est-à-dire que même s'il a Dijon, il joue Montpellier, il joue Lyon, il joue Bordeaux, il joue Marseille, il joue Paris. Tous ces matchs-là, c'est de l'apprentissage. Maintenant, là, au PSG, OK, il est dans le groupe pro. OK, il s'entraîne avec les, avec les Neymar et tout. Sauf que déjà, le PSG, s'il s'entraîne une fois par semaine, c'est énorme. Parce qu'entre les matchs, je sais, voilà, tu ne peux, tu peux pas faire. Et il va passer, euh, ben là, neuf mois sur le banc. Mais c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Tu apprends en jouant.
0: Et justement Nico ça m'intéresse d'avoir ton avis parce que est ce qu'à l'époque où tu étais au centre de formation de Monaco s'il y avait eu comme à l'heure actuelle le, le, le club satellite du, du Cercle Bruges où euh, Monaco envoie beaucoup de joueurs pour se former, acquérir du temps de jeu en D1 belge, bon maintenant ils sont, ils sont, ils sont descendus mais est-ce que toi ça t'aurait convaincu, est-ce que tu aurais accepté de, de faire ce, ce prêt dans, dans le club satellite pour pouvoir progresser et revenir plus fort à Monaco
3: Ah bien sûr et ça m'est arrivé euh, bon, j'ai eu un prêt à un moment en Ligue 1 quand c'était à Sedan mais euh, c'est parce que, euh, en fait, je voulais une continuité. Euh, je voulais une continuité bah, par la première saison, parce que dans la première saison, je veux quand même dans un effectif où tu avais euh, Capo, Vieri, chevanton euh, Evra, mykon adébayor Meriem, il y en avait beaucoup, hein, Et Vaillot et tout, je fais une quinzaine de matchs. Donc, c'est un exploit déjà. Pour moi, c'est comme si j'avais fait 30 matchs hein, quand tu fais dans un effectif comme ça. L'année suivante, dans un effectif. Moins, moins qualitatif, on te dit, ben, tu vas pas trop jouer. Mais toi, pour garder ta continuité avec ta carrière individuelle, t'es obligé quand même de, de pas te contenter de ça parce que c'est la CFA qui t'attend, en fait. C'est-à-dire, tu vas jouer contre hier Toulon, tu vas jouer contre Manos, tu vas jouer contre Gap. Mais en fait, ça, ça va pas te faire progresser. Et après, tout le monde va dire, ah, mais s'il était si bon que ça ou quoi que ce soit. Mais ça, parce que ce, ce, si tu restes, mais ben, en fait, ça te met, ça te met un chaos, en fait. Et tu peux difficilement te relever si, si tu ne fais pas les bons choix. Et s'il y aurait le cercle de Bruges, bien sûr que j'aurais pris. Parce que euh, ça, ça a retenu une continuité de carrière. Même si c'est un championnat euh, moins fort que la Ligue 1, ben, moi aussi j'aurais eu du mal au début parce que euh, je sors de CFA, tu as un championnat de Ligue 1 qui t'accueille même dans un club étranger. Ben, c'est tout qui change. C'est euh, d'apprendre avec, avec des adultes au quotidien, c'est pas pareil. Euh, leur exigence etc., et euh, tu vois un, un, un Xavi Simons, avec euh, les matchs amicaux qu'il fait, bah, je peux comprendre que le mec, euh, quand il va jouer que peut-être contre qu les 19 de Fleury et de Saint-Geneviève, peut-être que le mec, oui, il n'est pas à fond, et tu ne vas pas aller lui dire, mais regarde, s'il était si bon que ça, regarde, il n'a rien fait aujourd'hui. Mais tu ne sais pas comment le mec, le mec il est dans sa tête. Après, je ne leur donne pas toutes les excuses du monde. Mais à un moment, les, euh, la formation aussi française doit faire en sorte de mettre leurs gamins dans les meilleures conditions. Et pas de dire, ben, c'est au plus résistant mentalement, ou c'est euh, ben, c'est à la chance. Non, il n'y a pas une sorte de chance. La chance, en fait, tu, tu, je te dis pas que tu la fabriques, mais tu fais en sorte que quand j'ai un plan de carrière pour un joueur, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça comme étape. Si à un moment, on voit que tu n'as pas le niveau, écoute, euh, comme il dit Yacine, on essaie de trouver un club de national ou Ligue 2 pour voir ce que tu vaux dans, déjà dans ces clubs-là. Et après, on envisage l'année pro, prochaine ce que tu vas faire. Mais de toujours te faire quatrième division et d'un coup tu dois faire part avec des princes, t'imagines le gap.
0: Bah ça oui, tu peux te brûler les ailes. On a vu notamment avec Loïc Mbéso qui avait été placé euh, même pas à son poste euh, naturel de défenseur central arrière droit contre Reims, avec euh, évidemment une équipe qui était remaniée et il avait euh, il n'avait pas sombré mais il avait beaucoup de difficultés à, à défendre évidemment. C'est parce que c'était pas facile pour lui et depuis maintenant il est parti,
3: il a été transféré euh, à Nottingham Forest. Euh, oui, vas-y. Juste pour intervenir, mais tu vois, par rapport à ce cas-là, mais t'imagines, t'es au Parc des Princes, ta qualité principale, c'est pas être lanceur, parce que je pense que c'est plus un, un déménageur, on te ah fait jouer latéral droit, on te fait jouer qu'avec avec des jeunes, mmh. et la terre entière, t'as jugé que sur ce match-là. Et quand tu vas peut-être réussir à Nottingham Forest, mmh. je sais pas où, dans 10 ans, les mêmes mecs, ils vont te dire, t'es la culture de la stat, les mêmes mecs, ils vont te dire, ah, pourquoi on l'a pas gardé, ah, ceci, à cela, c'est pas comme ça.
0: Justement, c'est pour ça que le livre de Yacine est intéressant là-dessus ah
3: va en parler, Yacine,
0: c'est la question qui me vient dans ce que disait Nico par rapport à Xavi Simons, mais la suppression de, de, de l'équipe réserve du Paris Saint-Germain actée en mai 2019 par Anteo Enrique, qui a été suivi d'ailleurs par Leonardo parce qu'il aurait pu revenir sur la décision, qui est toujours en poste. Des joueurs comme Edouard Michu ou Xavi Simons qui sont redescendus maintenant en U19 alors qu'ils ont fait toute la préparation avec le groupe pro, ils ont disputé des matchs amicaux très intéressants, ils auraient pu rentrer dans la boucle dans la rotation au milieu de terrain. Là, ils se retrouvent à jouer, euh, voilà, à être, à, à jouer avec des E19. C'est évidemment pas ce qu'ils veulent, parce qu'au bout d'un moment, il va falloir que... Bon, Edouard Michu, il est un peu plus jeune. Mais chavis Simons, c'était quand même déjà plusieurs préparations qu'il fait avec le, le Paris Saint-Germain, et qui, au final, ne joue même pas une minute en Ligue 1. Comment faire, justement, pour, pour ça mais, Évidemment, Paris Saint-Germain, c'est très, très compliqué, parce que, en plus, Chacine, tu, tu l'as déjà dit dans le podcast, mais il y a de l'exigence, parce qu'évidemment, on veut que les joueurs soient prêts. On a des matchs toujours avec des objectifs on veut remporter tous les matchs, etc. Et donc, il faut qu'ils soient opérationnels directement, alors que des joueurs comme ça, ils ont besoin d'acquérir le temps de jeu, de rentrer dans le groupe, de, de jouer des minutes petit à petit. C'est compliqué à, à l'équilibre, à trouver.
1: Ouais, c'est très dur. Mais pour revenir sur la National 2, justement,
0: <coughs> avant, tu avais ce passage-là.
1: Après, <coughs> le PSG, moi, je ne trouve pas que ce soit un scandale qu'il l'a enlevé, pour deux raisons. La première, c'est qu'eux, euh, ils ont considéré qu'en fait, à 17-18 ans, tu es en U19, soit tu as le niveau pour intégrer le groupe pro, soit tu t'en vas. Mais en gros, pourquoi payer des joueurs euh, pour être en National 2, finalement tu vois euh, Là où tu as quand même, euh, par exemple, tu as deux, trois clubs où les mecs ont des contrats fédéraux et puis après, tu as plein de clubs euh, qui vivotent. Donc, c'est du football amateur. La deuxième chose, c'est que la National 2, le problème de la National 2 en France, c'est que les joueurs jouent pour rien. C'est-à-dire que le club professionnel ne peut pas monter. Donc, et vous regarderez sur les 15 dernières années, en général, sauf catastrophe, ça arrive à l'OM, ça arrive à Bordeaux, mais en général, tu as les clubs pro qui font six premiers mois très bons, prennent les points, ils sont toujours entre premier et quatrième. Et à partir de janvier, bah, tu as des Monaco, des PSG qui finissent septième, neuvième, euh, qui font des matchs nuls. Mais pourquoi Parce qu'en fait, tu as des mecs qui ont un contrat professionnel que tu envoies jouer contre des amateurs. Déjà, il faut, faut quand même analyser l'ambiance. Hein quand tu joues dans un petit club par exemple à Poissy et que tu reçois 4-5 pros du PSG tu as juste envie de les monter en l'air donc déjà les mecs, attention, on ne a pas à leur faire de canon, on n'est pas en train de se dire ah il y a 4-5 pros, ça va être génial aujourd'hui c'est match de gala, euh, je vais me payer les pros donc déjà euh, et ensuite tu as euh, de te dire on ne peut pas monter donc on finisse premier ou onzième ça ne change rien pour nous et en plus, tu es dans une partie de saison où tu commences à te dire, est-ce que je vais euh, être transféré Il faut que je trouve un club, il ne faut pas que je me blesse. En fait, tu passes six mois à rien faire. Et moi, j'en ai vu plein des matchs de National 2 euh, euh, à l'époque, euh, de CFA plutôt, parce que moi, c'était encore, je suis un peu plus vieux, euh, en CFA, où tu avais des clubs pros, mais vraiment, et Nico pourra le confirmer, tu viens voir des joueurs et on te dit, euh, tiens, il y a cinq anciens pros euh, PSG Lille, il y a 5 anciens. Euh, non, euh, Lille-Poissy, il y a 5 joueurs pro de Lille. Tu vas voir, et là, tu te dis, mais me, ils sont pro, Bah ben oui, ils sont pro. Mais ce match-là, ils n'ont pas envie de le jouer. Voilà, c'est tout. Et, et franchement, ça se comprend. Euh, tu es en train de jouer une carrière, tu as un contrat professionnel. Qu'est-ce que tu vas aller te déchirer ou te blesser dans un match contre Poissy euh, euh, qui ne va rien t'apporter et où tu ne peux même pas te faire monter le club Et je vous signale, et c'est pour ça que je prenais cet exemple. En Espagne, au Portugal. Euh, bon, l'Angleterre, c'est spécial parce qu'ils ont championnat euh, vraiment des, des réserves professionnelles. Euh, en, 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 Pays -Bas. en Italie, oui,
0: hein? Italie Pays-Bas, Portugal, Italie. Voilà.
1: En fait, tu peux monter. Ton équipe B, elle peut monter en national. Et si ta réserve, elle peut monter en national. Un, quand tu es en national 2, tu vas donc jouer vraiment tes matchs à fond. Et deux, bah, ton équipe réserve, si elle monte en national, donc en D3, troisième division, euh, c'est un autre niveau donc là tes jeune, tu peux leur dire ok les gars ça c'est formateur donc c'est pas c'est pas non plus un scandale qu'ils aient enlevé la Nationale 2 maintenant je trouve que le problème c'est qu'ils n'ont pas trouvé le bon remède entre guillemets pour justement faire passer ce gap aux joueurs euh, U17 U18 U19
0: Et justement t'en parlais tout à l'heure donc toi la solution Yassine t'en parlais tout à l'heure c'est ça termine ta, ta séquence ta partie sur le Paris Saint-Germain euh, le club devrait travailler sur des clubs partenaires ou satellites en région parisienne et à l'étranger. Sur la région, ça permettrait d'avoir des joueurs qui entreraient au centre avec des principes de jeu communs et à l'étranger, deux ou trois clubs professionnels satellites permettraient d'envoyer les premiers contrats pro dans des équipes qui jouent de la même façon et de leur faire acquérir du temps de jeu au niveau professionnel au lieu de devoir les prêter à des clubs de Ligue 1 ou Ligue 2 qui ne peuvent pas payer les salaires avec des objectifs sportifs qui ne donneront pas forcément de temps de jeu à ces jeunes Titi en prêt.
1: On l'a vu avec Fadiga à Brest, il n'a pratiquement pas joué. Donc tu l'as prêté, mais finalement tu es revenu Après, à la même
0: chose. Il y a des contre-exemples avec Arno Calimundo, par exemple, qui oui, a mais été prêté. En fait, c'est ça, ça veut dire. Mais t'as pas de certitude. Voilà. Non, bien sûr.
1: Voilà. Dina Bimbe aussi, il a joué à Dijon. Mais mmh. tu as d'autres joueurs qui ont été prêtés qu'on n'a jamais vu sur une feuille de match.
0: Oui. Ah c'est sûr. Euh, bon, évidemment, voilà, il y a plein d'autres sujets que tu abordes dans le livre Yacine. Est-ce que, avant de, de, de rendre le, de, de finir ce podcast, est-ce qu'il y a Nico par, par rapport au livre que Yacine. Euh, a sorti depuis déjà quelques, quelques semaines. Euh, un point sur lequel tu veux insister, qui t'a marqué par rapport au livre. Tu l'as lu déjà le livre, as eu le temps de, de, tu l'as reçu, tu l'as lu, pas encore Pas encore, mais ah, je sais
3: de grande ligne. Des sujets qu'on qu en parle souvent, donc euh, je sais de quoi il s'agit, parce qu'après, il y a eu un petit peu de vécu à travers mon fils, mmh. qui... Euh, <rire> à travers les parents et tout, donc c'est intéressant. Mais après, je vois, c'est des... Après, le, le livre aussi, il est, il est dans l'idée de du produit fini qu'on voit des fois en Ligue 1 aussi. C'est pour ça que... Moi, tu vois, un exemple. Moi, une fois, un recruteur, il me disait que avant qu'on prenait un joueur, on prenait sur deux, voire trois qualités qui étaient au-dessus de la moyenne. Maintenant, on la reprend sur une seule qualité. En gros, si tu as la vitesse, mais le reste, tu sais pas jouer, bah, tu peux, on dirait, potentiellement intégrer un centre de formation. C'est pas normal. <rire> tu vois ce que je veux dire et, euh, et ça, en fait, ça a fait que de plus en plus de monde, bah, ils ont dit, bah, en fait, beaucoup de monde peuvent réussir au foot, puisque euh, au final, ce n'est pas très, euh, si select que ça, en fait. Dans le sens où, il n'y a pas vraiment une exigence de prendre euh, tel joueur avec tels fondamentaux, etc. On ne Et cherche, justement...
0: cherche pas des joueurs complets, en fait, on cherche des joueurs qui ont des grosses, quali grosses qualités euh, sur certains points, comme la vitesse, l'aspect défensif, dans les duels ou dans la technique. Quoi. Mais pas un joueur complet, qui
3: euh, voilà, techniquement. Non, après... Après, je te demande pas d'avoir un joueur complet, mais tu peux pas me dire tu prends un joueur sur une seule qualité. Ah oui. Bien sûr, c'est tout le monde a une seule qualité dans ces cas-là. Cas tu Tout le monde est, tout le monde est potentiellement prenable en fait, tu vois. Et en fait, tu peux pas réfléchir comme ça, tu vois. Et euh... toi, hier, euh... tu sais, c'est mes joueurs et tout, tu vois. Mais je faisais des, des 4 contre 3. tu vois. Et en fait, ce qui m'avait, qui m'a choqué hier, c'est en fait la réflexion, en fait de Pas trouver le mec que tu dois décaler après, peut-être que la situation je l'ai mal emmené, peut-être ou des trucs comme ça, mais c'est surtout de la réflexion à cet âge-là de pas comprendre ce que tu dois aller chercher en fait. Parce que souvent, quand on, on anime les entraînements, on donne pas la solution dès le départ, on voit comment ils procèdent et après on corrige certaines choses. Mais c'est à l'image, si tu veux, en fait, de ce qui se passe dans même euh, tout en bas, c'est-à-dire quand tu as 10, 11, 12 ans comment les joueurs sont formés, euh, souvent Yassine on parlait du, du présumé que tu mets avant centre et défenseur central, comme ça tu es sûr que l'autre va marquer des buts, l'autre est sûr qu'il va l'arrêter, que tu vas gagner tes matchs, comme ça en gagnant tes matchs, tu te fais passer pour un super coach, et tout ça en fait le problème c'est que ça ne corrige pas le problème de comment tu sais faire une passe, euh, quel tempo, en fait tu jamais de, dans notre façon de former, tu n'auras jamais de Busquets ou de Verratti en fait, ça c'est sûr. Parce que tu vas dire, non, ce jour-là, il fait rien d'exceptionnel, il joue les trois quarts du temps latéral, ou il joue euh, derrière, ou quoi que ce soit, alors que ce n'est pas forcément vrai. Mais c'est parce que, dans la préparation, dans l'animation euh, du jeu, on n'aime pas ça en France, en fait. On préfère du jeu direct, parce qu'on dit plus que le jeu direct, c'est un jeu qui, euh, qui a un sens. Alors que créer des décalages et tout... Ben, visuellement, c'est peut-être chiant pour certaines personnes. Nous, ça nous fait kiffer, Kacine. Hein. Mais à d'autres personnes, c'est... Euh...
0: Ben hein. Moi aussi, ça me fait kiffer, hein, les gars. Je préfère ben des de cette caractéristique-là que des mecs qui sont bons que dans une seule qualité et qui n'ont pas de... de... t'en parles souvent, il y a, il y a une ligue de QI Foot qui mmh. leur permet justement d'analyser, de, 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 de comprendre plusieurs situations dans, dans le jeu, de okay. faire le bon moment, la bonne surface de pied, d'anticiper le déplacement de, de, de ton partenaire. Donc tout ça, c'est des joueurs un peu plus développés
3: intellectuellement. Après, après, il y a aussi la, la partie aussi des journalistes qui, entre guillemets, avec leurs notes, euh, l'autre, il a marqué, donc il est bon. L'autre, comme euh, il faisait euh, l'avant, l'avant, l'avant-dernière passe, ben lui, non, ça, lui, il n'est pas bon, lui, il n'a rien fait d'exceptionnel. Limite, euh, je peux faire ce qu'il fait, donc euh, es, c'est réducteur aussi, tu vois. Oui,
0: bien sûr. Yacine, je te laisse la, la conclusion par rapport au livre. Est -ce il y a... est -ce, comment tu... Comment, quel argument tu donnerais pour, pour pousser les gens à acheter ce livre Je rappelle, les hors-jeux du football français, le coup de gueule d'un éducateur, aux éditions de Sport.
1: Bah, L'argument, c'est en fait, on va
0: enfin il y a des parents,
1: où vous serez un jour parents, et je pense qu'il euh, faut connaître ce qui se passe dans un club de foot. Euh, et encore une fois, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé ce message, justement, après avoir lu le livre, et qui m'a dit, euh, mon fils fait du foot, mais si j'avais lu le livre avant, je crois que j'aurais hésité. En fait, le but, ah, il n'est pas là. Ouais.
0: Intéressant. intéressant.
1: Le but, il est pas là. Le but, il est de dire attention à tout ce qui se passe. Voilà. C'est pas parce qu'on vient voir votre fils à 8 ans en lui faisant croire qu'il a un talent fou et qu'il va être professionnel que ça va arriver. Parce que déjà, à 12 ans, ça se trouve, il va arrêter le foot parce qu'il aura plus rien à foutre du foot et qu'il n'aura en plus envie de jouer au foot. Euh, que le plaisir, dans la progression, c'est important. Que vous accompagnez vos enfants, oui, mais c'est pas pour les pourrir à chaque fois qu'ils ratent quelque chose. Euh, L'éducateur, faut le respecter. Moi, je dis tout le temps, quand je fais les réunions de début de saison, moi, je vais faire une équipe. Peut-être que les 40 parents-là, si je vous demande l'équipe de France, vous allez 40 à avoir une, une avec au moins un joueur différent. Donc, ça veut dire que le football, c'est aussi subjectif. Par contre, moi, mon but dans mon travail, c'est d'essayer d'être le plus juste possible. Je ne veux pas avoir de choix à faire en fonction de euh, « tiens, tu as une voiture cette place. Super, pour le samedi, ça va être cool pour emmener les gamins. Donc toi tu vas jouer. Voilà, mais ça, ça, ça c'est grave, tu vois. Euh, oui. voilà. Et ensuite, c'est de prendre conscience de ce qu'est le football. Voilà. Mais aussi, encore une fois, sans détenir la vérité, de dire Eh hey, les gars, à un moment donné, c'est nous qui avons les clés en main aussi pour améliorer les choses. Voilà. Et on peut améliorer les, les choses, on peut faire mieux, mais c'est nous qui avons les clés. Parce que, comme pour l'histoire des diplômes, moi je me plains, mais je me suis battu. Je me bats encore. Mais moi, je connais plein d'éducateurs qui sont dans la même situation que moi. Et quand tu leur dis, bon, les gars, on se bouge, les mecs, ils disent, ah non, 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 moi, je mets pas mon nom. Ah non, 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 moi, non, ceci, je veux pas me griller. Donc, qu'à un moment donné, on a aussi ce qu'on mérite. Tu vois Donc, il y a des, des problèmes. faut juste en être conscient. Et après, il euh, y a aussi de l'espoir en, 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 en tout ça. L'idée, c'est vraiment de dire, prenez le foot comme un jeu, parce que... Vite fait, 2 millions de licenciés, environ 700 joueurs professionnels. Bon, voilà, À un moment donné, quand tu fais le ratio, tu as compris que oui, tu as une chance d'y arriver, il n'y a pas de problème. Mais ça va être quand même très dur. Voilà, Donc, prenez d'abord du plaisir. Et aujourd'hui, le football, il est tellement quadrillé que croyez-moi, si vous avez du talent, vous passerez pas... Autre... Euh, avant, à mon époque, à moi, j'ai 45 ans, tu pouvais passer au travers parce que les sélections, c'était un peu bizarre, parce que les recruteurs, il n'y en avait pas dans tous les clubs, fallait être bon le jour où le mec de Monaco il venait, fallait être bon ce jour-là. Voilà. Aujourd'hui, les mecs, ils, ils écument les stades. Ils ont plein de recruteurs. Donc, franchement, si tu as du talent pour passer entre les mailles du filet entre 13 et 15 ans, il euh, ne faut vraiment pas avoir de chance.
0: En tout cas, je me rappelle le livre de Yacine Néerge, du football français, le coup de gueulet l'indicateur aux éditions de Talent Sport, avec tous les sujets dont on parle depuis tout à l'heure. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui viennent souvent sur les podcasts, qui adorent les... Les commentaires de Yacine sur le Paris Saint-Germain, bah là vous aurez un gros coup de gueule, en tout cas un peu un pamphlet, et justement pour dire comment améliorer le foot en France, dans le monde amateur, et puis évidemment qui ressurgit re sur le monde professionnel, euh, dans, ce, dans ce bouquin que je, conseille, je vous conseille fortement d'acheter, évidemment. Je voulais te remercier, Nicolas, d'avoir été avec nous pour le, pour le podcast. Ça nous a fait extrêmement plaisir de t'avoir avec nous pour parler de, de tous ces sujets. Toi qui as participé avec Yacine aussi au livre, tu l'as porté ton vécu, ton expérience et puis ta, ta carrière de, de, de grand joueur de football. Merci Nico d'avoir été avec nous.
3: Merci à toi Hugo, merci pour l'invite les gars.
0: Et et au plaisir, ouais. hein. tu reviens quand tu veux avec nous pour parler, pour débriefer des matchs du PSG. Hein. PSG Bordeaux plutôt ou PSG Monaco dans ce
3: cas.
0: <rire> <rire> ah oui, on, cho on choisira le bon match évidemment. Enfin, on <rire> oui, mais lui,
1: parce que, attention, hein, il a grandi en région parisienne mais c'est un monégasque donc... Euh... Ouais. Si un jour, il a envie de venir après une victoire du PSG contre Monaco, il n'y a pas de problème.
3: <rire> Exactement. Mais, mais Paris-Marseille, je suis pour Paris quand même. Ah, ah quand,
0: quand même. même. Ah, ouais. ah, tu viens de, Attends, de quand, même, quand même. Ah oui, quand même. Attends. <rire> tu, vas... tu vas nous parler de... du jeu de Petkovic, je sais, avec Bordeaux quand même. Hein, parce qu'il y a des choses à dire hein.
3: Franchement, bon coach. Après, c'est plus euh, l'équipe, on n'est pas bien. Aïe, ah, a... Le petit Pembele, il, est... il est bien. Ah, bah oui, bah oui.
0: Et on a bien fait de le prêter chez vous quand même. Hein. Enfin, je ouais. vous, à Bordeaux parce que on le voit, il a du temps de jeu. On parlait tout à l'heure des. Tu joueurs. peux dire
1: chez vous, hein, c'est chez lui. Hein.
0: Oui. Bah, <rire> chez vous. De toute façon, es en, es en terre bordelaise maintenant, Nico. Voilà, avec, euh, avec les 18 que t'entraînes, donc euh, de Mérignac carlac donc voilà, c'est chez toi. Hein.
3: C'est chez toi. Hein. Exactement. Ouais. Non, il est, il est bien, il est bien. Après, euh, nous, en ce moment, il nous faut, euh, il nous faut, il nous faut la, une victoire, mais même la pire des victoires, mais qui nous ferait du bien parce que là, là, on souffre là. Et bah, il, dit, il
0: commence quand alors?
3: Normalement, au prochain, hein, contre euh, ces nantes, je crois, à domicile. Là. Ouais. Ouais. ça serait
0: bien qu'il commence à... Parce que, voilà, pour le coup, vous cherchez un, un numéro 9 là, avec M. Euh, S'il arrive à être en condition physique, etc. Euh, voilà, il a le talent pour vous faire euh, du bien en attaque. Non,
3: hein. ouais, exactement. Vous êtes bien maintenant, Paris. Hein, vous n'avez plus ces problèmes-là. Hein. <rire> dire, dire, dire que j'ai vécu un socio PSG où les joueurs, ils étaient comme ça à la fin <rire> du match.
1: <rire> D'ailleurs, ça permet de ne jamais oublier Amara Dianney.
0: <rire> on le remercie encore tous les jours et voilà moi, moi, moi c'est mon époque PSG on va dire et moi il m'a fait rêver sur certains matchs parce que au delà de son but contre, contre, contre Sochaux qui permet au club de pas descendre il y a aussi son déboulé contre Rennes magnifique etc il a mis plein de beaux buts à Maradiane avec le Paris Saint-Lamain et, 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 et c'est quand ça ce joueur là que le Paris saint Germain en est là aussi parce que sinon
3: je, je vais juste rajouter un truc Hugo c'est qu'une fois j'ai entendu Pancrate qui parlait avec un je sais pas c'était Sabri parisien un truc comme ça là. Oui. Et il disait qu'en gros, une fois, Boukhari, moi et lui, on n'était pas contents que Paris, ils allaient peut-être descendre. Et il a commencé, moi, je n'étais pas là-dedans. Parce que lui, il dit ça, pourquoi il est malin Parce qu'il n'y avait que lui qui était concerné parce qu'il était prêté par PSG. Donc, s'il revenait, revenant en Ligue 2, tu vois. Donc, ce qu'il a dit, c'est un mensonge. Bon, ça nous faisait chier en tant que Parisiens, mais écoute, ce n'était pas nos problèmes non plus, tu vois.
0: Tu as bien fait. Tu vois, le podcast, à ça. Si tu veux rétablir la vérité sur toutes choses, n'hésite pas
3: Exactement, donc j'espère que Fabrice a bien reçu le message <rire> En tout cas, merci beaucoup Nicolas
0: nous pour le podcast et tu reviens quand tu veux et merci évidemment à Yacine d'avoir été avec nous comme d'habitude merci, merci à toi de nous avoir expliqué un peu plus en profondeur le livre et je vous conseille évidemment d'aller l'acheter très très rapidement. Merci à vous deux et puis merci à Mousse qui a dû nous quitter ouais. pour aller chercher son enfant à la cantine et puis on se donne rendez-vous pour le retour de la Ligue 1 avec le Paris Saint-Vin et de la Ligue des Champions hein, le 19 ouais. octobre, ça reprend c'est PSG Leipzig Leipzig PSG Non,
1: PSG Leipzig, mardi.
0: PSG Leipzig, voilà, oui. au Parc des Princes, mardi. Donc, évidemment, le football de, de, de championnat et de Ligue des Champions revient avec, pour notre plus grand plaisir. Merci à vous d'avoir été avec nous et puis on se retrouve pour le prochain podcast. Salut à tous. Merci. Ouais. Les gars.
2: Ciao, ciao.